0: Hallo und herzlich willkommen beim Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag, dem besten Comic Verlag Bielefelds. Heute in Folge 15 habe ich Ingo Rühmling zu Gast. Ingo Römling ist Comiczeichner und hat bei uns gerade frisch die Chroniken des Universums veröffentlicht. Und darüber wollen wir auch größtenteils sprechen. Außerdem geht es um Malcolm Max, um seine Arbeitsweise, um seinen Zugang zum franco-belgischen Comicmarkt und um so einige andere Themen. Es ist nämlich ein recht ausuferndes Gespräch geworden, aber wie ich finde auch ein sehr schönes und sehr, sehr unterhaltsames. Schreibt uns gerne, was ihr davon haltet, an info verlagde oder auf den sozialen Medien at splitterverlag. Ich freue mich auf Feedback, Kommentare, Anregungen und natürlich über Abos. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo lieber Ingo und erstmal vielen Dank, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst. Geht's dir gut soweit?
1: Mir geht's gut. Hallo lieber Max. Ähm, ja, gerne. Ich habe mich sehr gefreut und äh, ja, ich freue mich auch äh, hier zu
0: sein. Mir geht's
1: gut. Prima, das freut mich. Mir auch.
0: Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich bin mir auch sicher, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sich freuen, dass du da bist. Ähm, und ich dachte, wir fangen einfach mal antichronologisch an. Es gibt ja einiges, womit man äh, worüber man mit dir so sprechen kann. Antichronologisch, ja. <lacht> äh, sprich mit deinem jüngsten Projekt, mit dem, wo du gerade dran arbeitest, und was jetzt gerade auch frisch bei uns erschienen ist, wenn diese Folge online geht, nämlich die mhm. Chroniken des Universums, franko-belgische Science-Fiction-Albenreihe. Kannst du mal in, damit ich es nicht machen muss, in ein paar Sätzen zusammenfassen, wo es da drin geht, äh, worum es da drin geht. So.
1: Also äh, ja, kann ich gerne machen. Also, das Ganze ist angelegt, äh, schon ein bisschen epischer, äh, es, wobei es Einzelepisoden innerhalb eines Universums äh, geben wird. Also das ist schon so ein bisschen gedacht, so wie Star Trek. Ja, du hast halt äh, irgendwie ein, ein, ein Zeitsetting, also es findet in der fernen Zukunft statt und du hast Charaktere und die erleben jetzt Abenteuer. Und diese Abenteuer sind voneinander getrennt, also die kann man ähm, einzeln äh, lesen und sind halt kleine abgeschlossene Geschichten. Es gibt aber ein übergreifendes Element und das sind diese Chroniken des Universums. Ah ja. Ja, also man kann äh, kurz, kurz geschildert, es gibt, also es ist ein bisschen wie in Star Trek, also die, die Menschheit ist äh, in der fernen Zukunft ähm, und wir haben bereits äh, Kontakt aufgenommen zu vielen äh, verschiedenen außerirdischen Zivilisationen.
0: Haben wir uns auch mit ein paar von denen, also zumindest im ersten Band, zu der Hauptcrew gehört ja auch ein Alien mindestens, ein also Alien, nicht genau. alle feindselig.
1: Die, nein, die sind nicht alle feindselig und das ist nämlich auch so ein Element, das in der Geschichte oder der Erzählung von diesen Chroniken des Universums ein bisschen eine Rolle spielt, weil die Menschheit ähm, ein, ein bisschen eine versteckte äh, Existenz führt. Also die, die, die Position der Erde wird bewusst geheim gehalten und ähm, die Menschheit ist ein bisschen vorsichtig in der Kontaktaufnahme mit äh, Alien-Zivilisation, weil natürlich im Vorfeld so ein bisschen geklärt werden muss, wir sind nie drauf. Also es ist nicht ganz so wie in Star Trek, dass halt eben grundsätzlich ähm, ähm, die Feinde in der, in der Minderzahl sind und die meisten eigentlich eher freundlich und fortschrittlich und aufgeschlossen sind. So, also es, so die Föderation bei Star Trek ist ja so, alle verstehen sich erstmal. Also wir haben so einen, so einen, so einen gemeinsamen äh, Nenner und wir können miteinander reden und äh, jetzt bei den Chroniken des Universums ist das Modell so ein bisschen, das Denkmodell ein bisschen so, <small> okay. <noise> dass man es halt nicht weiß. Also ähm, kommt man überhaupt miteinander klar? Kann man miteinander überhaupt kommunizieren? Und wenn ja, wäre es denn gut, ja, also es, äh, wenn, wenn, wenn jetzt der Kon die Kontaktaufnahme einfach so überhaupt stattfinden würde? Und insofern gibt es, ähm, es gibt da die, die Akademie der universellen Wissenschaften äh, auf der Erde, die sich äh, genau diesem Thema halt verschrieben hat. Also einerseits der Geschichtsschreibung, also alles zu bewahren, das Wissen zu mehr also der der Menschheit irgendwie zu vergrößern und also auch mit Hilfe von außerirdischen Zivilisationen, aber halt auch extrem vorsichtig zu sein bei der Kontaktaufnahme und halt erstmal so abzuklopfen wie sind denn potenzielle andere Intelligenzen überhaupt erstmal so drauf und wie sind die uns gegenüber auch so, weil von deren Seite ist es vielleicht genauso kompliziert mit uns vielleicht zu reden, ja? und insofern gibt es halt von dieser, von diesen, von dieser Akademie der universellen Wissenschaften gibt es halt dann sozusagen Agenten, die sich halt möglichst unerkannt und vorsichtig durch das Universum bewegen, also durch die Galaxis und halt ganz erst so vorsichtige Kontakte halt knüpfen und ja, das ist so das grobe Setting. Also ähm, so im Prinzip die Menschheit ähm, ist interstellar geworden und äh, hat Kontakte zu außerirdischen Zivilisationen und pflegt halt auch so einen Informationsaustausch. Aber der ist halt noch sehr, sagen wir mal, ja, er sehr reglementiert und, und auch vorsichtig und von, von beiden Seiten. Also es ist nicht so ein ganz und buntes Treiben wie jetzt so in anderen Universen wie Star Wars oder Star Trek, äh, sondern es ist halt noch sehr ja, ähm, sehr ausgewählt, also, <lacht> ja. ja.
0: Mhm. Wir kommen gleich noch mal ein bisschen mehr auf, den, auf ein paar inhaltliche Aspekte zurück. Ich würde noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen, denn das ja. ist jetzt deine erste Reihe für den französischen Verlag Dago Also, auch wenn das bei uns jetzt gerade frisch erschienen ist, der erste Band. Äh, wir haben das tatsächlich ja als Lizenz von Dago aus Frankreich eingekauft. Und du arbeitest da zusammen mit dem doch recht wohlbekannten Szenaristen Richard Marazano. Ich hoffe, das spreche mhm. ich halbwegs richtig aus. Äh,
1: ja, stimmt schon. Äh, denke halbwegs, ich. Ja. ne?
0: Bei, von dem wir auch schon ein paar Sachen veröffentlicht haben, wie den Schimpansenkomplex zum Beispiel. Mhm. Ähm, auch eine Science-Fiction-Serie. Mal ähm, ganz Plump gefragt, wie kam es dazu, dass du mit ihm zusammengekommen bist und wie seid ihr dann zu zweit oder zusammen an Dago geraten?
1: Das lief genau genauso plump lief's auch. lief so ähnlich plump. Yes, <lacht> yes. Ähm, ähm, also ich war eingeladen in, ähm, in Polen auf eine Comicveranstaltung von Scream Comics. Mhm. Kennt ihr ja auch. Die in ähm,
0: Polen Merkamax verlegen.
1: Ne? Genau, und ähm, da gab es zusammen mit dem, äh, kann man die Randgeschichte ganz kurz äh, erzählt, äh, der Deutsche Comicverein Verein äh, hat äh, eine kleine Sause da sozusagen organisiert mit deutschen Kollegen, äh, dass wir halt in, in, in Polen halt auch so ein bisschen erzählen, äh, machen eine kleine Ausstellung, was was geht, was 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 geht passiert hierzulande so, was machen wir so für Comics, was macht ihr so für Comics, was gibt's in Polen, was gibt's in Deutschland, und da war irgendwie der Marwil und die mhm. Türker und ich und ohne Sascha Hommer war noch dabei genau. So, und dann bin ich ein bisschen, äh, Caro und ich, waren, wir waren zu zweit da, wir sind ein bisschen zu spät gekommen zum Abendessen. <lacht> also das erste große gemeinsame Abendessen. Ja. Und dann sind wir in diesen Saal gekommen und das äh, so mit Buffet und Tischen und so. Und da war der deutsche Tisch, der in Anführungszeichen war voll. Also da gab es keinen Sitzplatz mehr irgendwie. Und dann haben wir halt geguckt und da waren halt noch ein paar Sitzplätze frei, wir haben die Ohren so gespitzt und da wurde Englisch gesprochen an diesem Tisch. Also es wehte so ein bisschen so rüber und dann dachten wir so, ah cool, also Polnisch besprechen wir Beide nicht und französisch schwierig und so. Aber da haben wir uns da hingesetzt. Und dann war so neben uns, saß ein großer, schlachsiger, sehr, sehr lustiger Mann, ähm, der dann irgendwann, also wir haben so ein bisschen uns nett unterhalten und ein bisschen rumgeblödelt und dann hat er uns seine Visitenkarte rübergeschoben und dann war das Thomas Ragon, von Dago vom Verlag, ja. der Redakteur ist und halt auch so ein bisschen, er sagt, er hatte sich so, hat sich vorgestellt so, ja, ich gucke hier so ein bisschen, ein bisschen Talentsuche. macht was. <lacht> ja und ähm, und dann ja, dann dachte ich gleich so, ha, ist ja geil. <lacht> <lacht> äh, Habe ich so ganz so ganz schüchtern da. Ich glaube, da war ich so mit Malcolm Max gerade zugange mit dem äh, vierten Band. Ja. Und der war, ich hatte auf meinem Telefon so einige ähm, naja, so die die Inks, halt, das war noch gar nicht koloriert und so und äh, war aber schon relativ weit fortgeschritten, weil ich die die Farbe eigentlich so so erst Weiß. eigentlich so im zweiten Schritt mache. Also jedenfalls, ich habe ihm so ein paar Seiten gezeigt und dachte, er guckt dann jetzt ein bisschen und gibt mir das Telefon dann zurück. Aber er hat sich das Telefon gleich so genommen <lacht> und hat so war schon so am Essen, ja und hat beim neben dem Essen wirklich so das Telefon neben sich hingelegt und hab, ich habe gedacht, oh Gott, der guckt sich jetzt wirklich jede Seite an. Also er hat wirklich, er hat dann so ähm, so die Jede Seite geöffnet und reingezoomt und dann rumgescrollt und dann so Panels groß gemacht und wieder klein gemacht und hat dann manchmal so zu mir rübergeguckt und so gegrinst und so, ja, ja so weißt du, so genickt. so ja. Ja. Und dann hat er manchmal so Fragen gestellt, so, ja, so, hat dieser Hund, würdest du den, zeichnet man so einen Hund, würdest du den so zeichnen? Und ich so, naja. Ich <lacht> weißt du, so, ich, so, ich war so echt so, so, voll am schwitzen. Das, äh, wie so ein Typ, da sitzt ein Typ von Lago und guckt sich meinen Kram an ja. und nimmt sich richtig Zeit. Und vor allem, eigentlich war ja Abendessen angesagt. Also, ja. wir hatten alle schon so unsere Teller vor uns stehen und ja, äh, und hat dann aber noch nicht so richtig, äh, hat also jetzt, jetzt nicht irgendwie gesagt, so ja, ist toll oder ist scheiße oder irgendwie. Es ist also jetzt noch keine, noch kein Urteil vom Stapel gelassen. Ja? Ja. Sondern wir haben einfach, das war so also völlig, eine völlig äh, ähm, von seiner Seite so völlig locker und unverkrampft, so ein lustiger Typ. Ähm, und dann setzte sich noch jemand dazu. Ähm, und das war Richard. Was? Und die beiden kannten sich anscheinend total gut. Und so, es hey, ja, ähm, war jetzt noch nicht so, so nach dem Motto, ich wusste nicht, ich wusste nicht wer Richard ist, mhm. tatsächlich. Ähm, ich kannte den Namen Richard Marasano halt jetzt von, ich glaube in diesem Fall Drei Geister von Tesla. Ach ja. Ich wusste, ich ja, aber ich hatte noch nicht so eine Ahnung, was der eigentlich alles, alles macht. Ich wusste, das ist ein Autor, der hat einen Namen, der hat schon einiges gemacht und ähm, aber so richtig connected hat sich das eigentlich erst ein bisschen später, weil Richard hat dann am Tag drauf oder vielleicht oder, 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 äh, auch zwei Tage später, wir haben zusammen durch einen Zufall wiederum bei Scream zusammen signiert. Also wir ah ja. saßen neben miteinander. Und das war auch wieder, das war auch extrem lustig. Ähm, äh, also wir hatten irgendwie echt Spaß miteinander. Er ist ein cool. lustiger Kerl, er spricht hervorragend Englisch, mhm. Thomas übrigens auch und insofern konnte man sich halt unterhalten und wir haben halt so rumgeblödelt, was man halt so macht irgendwie beim Signieren, ja? wenn man halt äh, du bist halt am Zeichnen und dann sind nette Leute da und man macht halt Scherze und ähm, die, 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 auch, die, auch die Besucher am Stand waren irgendwie alles so total gut drauf. Es war eine irre Menge los. Also es war total gut besucht. Und irgendwie verbleibt man dann halt so, dass man sagt, ach komm, hier lass uns mal in Kontakt bleiben. Ja. Aber das ist alles noch, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt noch alles so relativ unverbindlich gewesen. Dann gab es abends halt so die, die große Abend Schlussveranstaltung Man steht mit ganz vielen Leuten zusammen so, also man geht so auseinander und geht so davon aus, so gedanklich, wow, Mensch, war wieder mal super, klasse Leute kennengelernt, jetzt geht man wieder seiner Wege. Weil meine Planung war eigentlich anders. Das war 2018. Mhm. Ja, genau. Und Genau, und meine Plan war eigentlich, ich war zu dem Zeitpunkt äh, heftig am Zeichnen äh, für Serien, also für Panini. Ich habe Star Wars gemacht und äh, Trolljäger und hatte eigentlich so das Jahr 2019 geplant nur Serien zu machen, also ja. wirklich monatlich rauszuhauen und damit halt Geld zu verdienen und ich habe auch geguckt nach nach Koloristen zum Beispiel, dass ich wollte das so richtig so aufziehen, weißt du, so, ich mache die Inks und mhm. jemand anders koloriert und das brach mir dann im Januar komplett zusammen, weil die Serie Star Wars Resistance an der ich zu dem Zeitpunkt gearbeitet habe, ja. Das, die fand hier in Deutschland kaum statt. Oh. Ja. Und ja. ja, also auch das war irgendwie, das lief auf, auf Disney, auf Disney Plus. Nee, das hieß damals noch nicht Disney. Das, das gab noch, gar, XD. Nicht Plus, das gab's noch ja, ja. gar nicht. Das gab es noch das kam ja später. Kam das war erst später. Ja, das war gerade diese, diese komische Umbruchszeit, wo, glaube ich, Disney schon längst dabei war, im Hintergrund einen eigenen Channel hochzuziehen. Ja, ja. Was aber irgendwie, also aus irgendeinem Grund ähm, ging das mit Star Wars Resistance und auch mit Rebels so ein bisschen. Die erlangten hierzulande einfach nicht so eine richtige Popularität. Ja. Also irgendwie hat es nie so richtig gezündet. Und äh, dann kam halt im Januar von Fanini die Ansage, die Heftchen werden zurückgeschraubt. Also äh, 2018 erschienen die monatlich und 2019 wurde auch vierteljährlich umgestellt. Genau. Und da gab es dann auch so, so ein bisschen so Merch. Also so äh, manche Hefte wurden zusammengeführt, äh, was vorher so drei Einzelhefte waren, erschienen jetzt unter einem neuen Titel als eins. Und es gab ja, ich war ja nicht der einzige Zeichner, und kurz und gut also für mich war auf einmal so wie es aussah gar keine arbeit mehr da Ups. so fürs ganze jahr also auf einmal so hmm. hey, okay. ja irgendwie war das dann so das war eine sehr sehr große überraschung sage ich mal das, also das kann war auch ich mir nicht das, das, war halt, das kannst du eigentlich niemandem es ist ja auch nicht, das, nicht die, die schuld vom verlag oder so ja also ich habe mit panini super zusammengearbeitet es war eine riesenfreude mit dem gunther nickel ein, ein total toller redakteur also ich hätte das gerne so weitergemacht, ja. Aber es kam dann, kommt dann halt irgendwie, wenn du für so einen Riesenkonzern wie Disney, äh, wird halt irgendwo eine Entscheidung getroffen, ja. Und ist halt dann so, ja. Äh, es kann auch irgendwie ganz schnell mal wieder vorbei sein. sein. Und dann habe ich irgendwie mich erinnert, weißt du, so vor einem halben Jahr habe ich doch mit diesen Typen da aus Frankreich und Dago und zusammengesessen und wir hatten Spaß. Und dann habe ich einfach gedacht, so, naja, was, Du kannst ja nichts verlieren. Was, was, ich schreibe ihm jetzt einfach mal. so. Hallo, ich bin's. Kannst du dich noch erinnern? Ich dachte so, ey, Mann, da go. Nie im Leben. Mm. Never. Ich wusste ja nicht mal so richtig, was, äh, was Thomas irgendwie von meinen Sachen hielt. Also, er hat nicht so richtig. Ähm, sich in die Karten? Keine gucken, Ahnung. Was? Es gab jetzt echt noch nicht so die an, das ist so, so, weißt du, so ein undock äh, ja. äh, äh, slot oder sowas, wo ich gedacht habe: so ein ne, sicher. Das, das, ich, ich ziehe da jetzt eine Telefonnummer raus und dann habe ich einen Job oder so. Sondern so, das war halt eher so: ich probiere es mal. Es gibt ja nichts zu verlieren. Nee, so. das stimmt. Also. E-Mail geschrieben und prompt kam die Antwort von Richard Hey, <lacht> kleiner ich mich, äh, wie geht's dir und so und ähm, ja. ja echt total also ähm, und ich habe dann ich habe dann halt gesagt äh, ich glaube das lief über, über den über irgendeinen Messenger oder so also es war mehr so Gesprächscharakter ne? mhm. ich habe gesagt du hast du bock wollen wir was zusammen machen so einfach so, was soll ich jetzt groß um den heißen Brei rumreden? Ich habe Zeit. Ich hätte mir jetzt hier gerade ein bisschen was von der Planung weggebrochen. Ich habe auf einmal Zeit. Und dann kam irgendwie von ihm so, klar, lass uns was tun. Worauf hast du Lust? Und ich sagte so, also wenn du mich so fragst, ich habe Bock auf so eine klassische, doofe, weißt du, so eine, so eine Science-Fiction-Saga. Ein Raumschild, <lacht> Leute steigen rein ja. und fliegen los. Nee, so Science-Fiction-Saga, ja, okay. Weißt du, so einfach so ein, ähm, so dieses klassische, ja, ich, wie, wie ich, nennt man das? Ich, 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 ich nenne das
0: immer so Sense of Wonder Sci-Fi, so, so wie Star Trek auch ist. Man, man beobachtet Leute dabei, wie sie Sachen sich anschauen. Man erkundet mit irgendwelchen Figuren zusammen das, den, den Weltraum. Ja. ja, genau sowas.
1: Das, das, das habe ich noch nicht vorher gehört. Sense of Wonder genau. Sci-Fi.
0: Das ist einfach Spaß, was man den Spaß daran hat, sich überraschen zu lassen
1: ja genau sowas ich hatte nämlich irgendwie kurz zuvor ich hatte Valerian den den Film auch gesehen mhm. der hat jetzt mit den Comics jetzt auch nur am Rande irgendwie zu tun ja. aber das ist ja auch so ein bisschen so derselbe Spirit weißt du diese mir hat nämlich diese Eröffnungssequenz äh, von diesem Film weißt du wo diese Raumstation gebaut wird und immer mehr wächst und dann kommen so die ersten Aliens kommen und sagen mhm. hallo und man ähm, so diese allein schon die Begrüßung ist halt immer wieder anders einer hat so Tentakeln der andere hat Flossen der nächste hat Krallen und äh, wie sich mir so die Hand geben und diese Begrüßung, das fand ich total schön, das hat mir total super gefallen und ich dachte so, ah, sowas in der Richtung, hätte, da hätte ich total Bock drauf. Und dann so. hat,
0: hat Richard das mal so eben aus dem Ärmel geschüttelt oder, oder, oder wie, oder habt ihr euch dann zusammen hingesetzt und das entworfen oder wie stelle ich mir das jetzt vor?
1: Naja, er hat halt gesagt, äh, ja, warum nicht? Ich, er meinte, er hatte was in der Schublade. Ähm, äh, er braucht, ich soll ihm irgendwie zwei, drei Wochen Zeit geben. Er schreibt mir da ein paar Demo-Seiten mhm. und schreibt ein Exposé. Mhm. Okay. Und ähm, dann kam tatsächlich. Also er hat dann offenbar Kontakt aufgenommen mit dem Verlag und dann hat sich das irgendwie so gefügt. Also wirklich kein Witz. Ja, das lief wirklich so ein bisschen wie auf Schienen, weil von ihm kam dann zurück, ähm, ja, er hat mit Thomas gesprochen und Thomas war äh, eigentlich gleich mehr oder weniger Feuer und Flamme von der Idee, weil sie wollten 2000 ähm, was war, in welchem Jahr sind wir denn? Achso, ähm, jetzt genau, 2019. Dann 2019. Jahr 2000, genau, 2020 wollten sie sowieso verstärkt Science-Fiction machen. Also ja. sie sind gerade in der, in der Planung, wir wollen wieder verstärkt klassische Science-Fiction. Und es würde eigentlich total gut passen. Also mach doch mal was. Und dann hat äh, Richard ein Exposé geschrieben, äh, so, so ein Treatment, also so eine, so eine grobe Abhandlung, hat die Figuren halt kurz geschildert. Bei den Figuren haben wir uns halt ein bisschen ausgetauscht, weil ich hatte halt, äh, ich wollte, dass äh, nicht diese, diese klassische Star Trek-Geschichte mit dem Commander und, und, und weißt du der, der ja. männliche weiße Mann der im ja, ja, ja. Kommandosessel sitzt ähm, ich, ich wollte eigentlich so ich wollte ganz bewusst ähm, diese diese klassischen Rollen äh, aufbrechen ja. also so, sowohl geschlechtermäßig als auch von der Hautfarbe ja. und ähm, insofern haben wir unsere Crew wir haben jetzt einen einen weißen Kerl dabei es sind drei Frauen und ein Alien so eigentlich die Die vergiss, auch und
0: vergiss, vergiss nicht den Typen in dem, äh, in dem Tank, äh, den, den, Kopf, den Kopf hinter Glas. Genau, es, ist,
1: <lacht> genau, es gibt einen, einen vertrockneten Zombie in einem Glas.
0: <lacht> ja, der Lehrer, der... Und, es, der gibt, der
1: und es gibt ein kleines Alien, der irgendwie am Anfang in einer Gefängniszelle sitzt, aber dann freigelassen wird. Ja, da
0: verraten wir jetzt aber noch nicht mehr drüber. Also, wir, wir, genau, da bis, wir bisschen ein bisschen Spoilern ist okay, aber nicht zu viel.
1: Äh. Ja, also, diese und diese Crew ist eigentlich auch überhaupt nicht <lacht> so... Ähm, rekrutiert oder so, sondern die sind eigentlich, das sind Studenten, die für ein Projekt, die sind zusammengewürfelt und haben eigentlich auch überhaupt keinen, ja, wie es immer so ist, die haben nicht so wirklich Bock eigentlich. Wir müssen das halt machen, so um unseren Schein irgendwie, um unsere Scheine zusammenzukriegen. Wir sind jetzt auf diesem nicht mehr besonders modernen Schiff unterwegs und untersuchen halt irgendwie so einen total langweiligen Stern. Machen das halt für unsere, ja, damit wir halt unseren Kurs halt irgendwie ja. fertig kriegen. So.
0: Das, das find, fand, ich, fand ich beim Lesen einen total genialen Twist, der uns in der Redaktion auch erst irgendwie später aufgegangen ist. Am Anfang haben wir halt auch angefangen zu lesen: ach so, ja, hier so eine Crew auf dem Raumschiff, es wird wohl irgendwie so sein wie die Expans. Aber in der Dynamik zwischen den Figuren, dadurch, dass die halt, wie du gesagt hast, alle nicht so richtig Lust darauf haben, oder einige zumindest mm. nicht, und dann halt mm. auch so teilweise diese, diese flapsige Schülermentalität haben und dann diesen, mm. diesen Glaszombie irgendwie die ganze Zeit ja, versuchen genau. zu verarschen oder auch nicht. Äh,
1: ja, das ist halt so das, der Prof, das ist, das ist so der. Ja, ja.
0: das ist der, der, blöde, der blöde Alte, der aber nicht wissen darf, dass man ihn den Alten nennt und so weiter. Also, das ist, das ist wirklich charmant und lustig einfach. Also das fand ich finde find, fand ich eine super coole Idee, da ja. ähm, diese, diese Rollenklischees mal anders zu besetzen,
1: ja. Genau, also das war so, ähm, da hatte ich halt einfach total Lust drauf, äh, also wie gesagt, so dieses Klassische, einerseits das Klassische total zu bedienen, aber das halt auch total aufzubrechen, also halt ähm, diese Klischees halt einfach äh, mal zu lassen, ne? ja. Und einfach äh, zu vermeiden auch. Ja. Und da bin ich äh, bei Richard, habe ich da eigentlich so ziemlich offene Türen eingerannt. Also mhm. er hat gesagt, also der, der war da auch total, ähm, ja, ja, genau, super Idee. Und äh, dann haben wir eigentlich die, die Charaktere, mehr oder weniger, das war so ein, so ein First Take fast. Ähm, wir haben, also vom, von, der, von der Besetzung her war es mehr oder weniger ein First Take. Es gab äh, Adia war vorher die, so hatte, hatte so ein, ähm, einen Kommandantenstatus, den wir dann aber ein bisschen äh, bei bei Xi eher. Also Xi ist eine, eine asiatische Studentin. Ähm, sie ist eher so ein sehr kopfiger Typ, sehr ja. sehr analytisch. Sie hat jetzt mehr oder weniger ungewollt oder, oder so auch mehr so zufällig so ein bisschen so den, den, den ähm, naja, sie, 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 sie sie organisiert und regelt halt so ein bisschen mehr, sie denkt halt mehr nach und ähm, Adja ist eher so ein bisschen schüchterner und dann äh, gibt es halt äh, Marc zum Beispiel, der ist eher so ein bisschen strebsam, aber auch total unbeholfen und so weiter und so sofort. Also so hat, das hat sich dann so ein bisschen so ergeben, dann sind so die Figuren so in ihre eigenen kleinen Slots so gekommen. Mhm. Ja. Jeder hat so, so ein bisschen so, wie sind die so drauf, so unterschiedlich und dass man die halt gut unterscheiden kann und jeder hat so seine, ja, so seine, seine, seine Rolle halt bekommen innerhalb der Crew, seine Funktion. ja Das
0: funktioniert, finde ich, auch super gut. Also das könnt ihr natürlich beim Zuhören jetzt nicht sehen, aber die Charaktere sind auch visuell sehr unterschiedlich gestaltet und sagen auch durch ihr Design und durch im Grunde alles was was also mir mir fiel's in dem Comic super leicht sofort obwohl man alle Charaktere quasi gleichzeitig kennenlernt äh, kein Problem damit zu haben den äh, zu jedem irgendwie so eine eine Bindung aufzubauen und zu verstehen was sie wollen und wie äh, äh, zu erahnen wie vielleicht die Dynamik sich so entwickelt teilweise wird das dann auch wieder unterlaufen was ja gut ist aber ja, habt, hm. habt ihr am Design oder hast du am Design der Figuren viel gearbeitet oder war das auch so ein, nachdem ihr die groben Rollen festgelegt hattet und vielleicht die Namen äh, euch ausgedacht hat, war das auch so ein, du hattest das Bild und dann war es im Grunde schon fertig?
1: Also im Grunde, also erstmal vielen Dank. Das freut mich total, weil das war auch genau das, was ich halt wollte bei dem bei dem bei dem Gestalten von den Figuren, dass man halt wirklich zu jedem eine eigene Connection aufbauen kann und dass sie halt auch gut unterscheidbar sind. Also sowohl äußerlich als auch vom 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 Charakter her. Ja, also es freut mich, das freut mich sehr. Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, weil ja, nee, die Figuren sind tatsächlich, also von der von der Erscheinung von mir ähm, äh, so charakterlich und vom Namen her kamen sie von Richard. Also ich habe von äh, ich, die Namen und mit einer kurzen Beschreibung, ähm, dass äh, wobei es noch gar nicht so, glaube ich, so festgeschlägt war, ob das jetzt äh, vom Geschlecht her zum Beispiel, also es hätte männlich oder weiblich sein können. Das war eigentlich eher so ein Vorschlag. Also er hat gesagt, zum Polly ist eine Mechanikerin und die hat die ist schnell auf 180 und mhm. hat immer flapsige Sprüche und so. Also die ist eher so ein bisschen so eine, so eine Klischee-Rolle, die man eigentlich klischeemäßig männlich besetzen würde. Ja. Ist halt hier ein, ein, ein Mädel ja sie ist halt die sie schraubt irgendwie am Schiff und ist auch diejenige die als erste zum Beispiel den Blaster zücken würde das, genau das wollte genau das ja.
0: wollte ich gerade sagen dass die, diese diesen typ, diesen Teil ihres Charakters kriegt man halt super schnell mit weil die weil sie relativ schnell dann irgendwie dabei ist in so einer Action Szene drin zu sein und so mhm. ultra dynamisch mit viel Funkenflug im Bild zu stehen während während zum Beispiel Adia die man fernlich am Anfang gar nicht so viel von mitkriegt denn relativ mhm halt genau, also diese diese so eher reserviert ist und ein bisschen ruhiger, was sich darin widerspiegelt, dass sie halt meistens nichts tut am Anfang zumindest.
1: Ja, sie ist so ein bisschen im Hintergrund. Das ja. ändert sich äh, im, im Band 2, also wir sind ja jetzt schon am, am zweiten Band, das mhm. ändert sich da noch... Äh ähm, kannst, man kann halt nicht äh, leider, denke ich mal, so in einem äh, Comic-Band so alle Charaktere gleich behandeln. Nicht so ganz, man also musst du schon so ein bisschen äh, Schwerpunkte setzen, ja. ja.
0: Ähm, jetzt hatte ich dich aber unterbrochen. Genau, also das Design hast du dann im Grunde auf, aufgrund von zu den, Eck, den Charaktereckdaten von Richard erarbeitet.
1: Hm, genau. Oh, ja, genau, das, das war halt so. Und die sind eigentlich dann so vor meinen Augen so mehr oder weniger schon lebendig geworden. Ähm, das Einzige, was, wo, wo wir halt so ein paar ähm, äh, ja, so Designstufen hatten, waren halt die Klamotten mhm. äh, zum Beispiel, äh, das Raumschiff. Ähm, da, hatte ich, äh, da bin ich am Anfang in eine, in eine andere Richtung gegangen, als geschah wollte. <lacht> das war, ja, Bei mir war es tatsächlich, ich, ich habe zu dem Zeitpunkt ja viel Star Wars gemacht. Ja. Und äh, habe das Raumschiff tatsächlich auch so, ja, so... Also das Design bei Star Wars zum Beispiel, das finde ich bin ein großer Fan davon, ähm, weil es sieht alles, das sieht alles so Open Bike-mäßig aus, also es ist wenig verschalt, weißt du? Also ich du verstehe, hast du wenig meinst, ja alles. Ja, genau. Du siehst sehr viel, der, der Millennium-Falke, ja, du hast halt ja. irgendwie, die siehst diese ganzen Leitungen, du hast ja, diese ja, ganze ja, ja. Technik, liegt so, du hast so Schräubchen und, und Abdeckplatten und Lüftungsschlitze und, und Ventile und äh, wohingegen du, wenn du jetzt zum Beispiel ein Auto nimmst, also was wirklich Industriedesign ist, ist ja alles sehr geschlossen und sehr verschalt. Also, du konfrontierst den Leuten, die Leuten ja nicht mit dem Innenleben. Ja. Deswegen habe ich so gedacht, das sieht aus wie so ein Open, so ein Naked Bike, weißt du, wo du ja. so ein Motorrad, wo der Motor vor dir liegt, so ungefähr. Und so ähnlich hatte ich mir dieses Raumschiff auch vorgestellt. Ja, du, sagst, du hast so ein fliegendes Ding, was so aus Tanks und Kabinen und Schläuchen und, und, und Korridoren und Halte, Streben und Sensoren und Antennen besteht. Ja. Und ich, ich habe total viel Arbeit da reingesteckt und so total äh, Das sah so völlig so, so primelig, so, fast so insektenartig aus und, und äh, lauter, lauter so, 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 so feine, ähm, spinnenartige Sensoren und Antennen in alle Richtungen und so. Und äh, Richard meinte so: Nee, das sieht mir zu so 80er-mäßig aus. <lacht> <Das ist nämlich lacht> vielleicht so, was so, abgewühlt, so, na, kannst du das so ein bisschen weniger, so 80er-mäßig machen? So, und er bezog sich, er wusste genau, er bezog sich halt auf diese Science-Fiction, was Star Wars ist ja aus den 70ern, yeah. das ist ja so äh, da entstanden, so in dieser Ecke, wo alles so und das, das, da war ich erst so ganz so geknickt, so echt, so okay. gar nicht, so yeah. oh. ja, und da haben wir uns dann so langsam angenähert, er hat mir dann so äh, Designbeispiele geschickt, was so ultramodern war, so aus, aus Japan oder okay. äh, es gibt auch so einen russischen äh, Designer, der würde so äh, irres Zeug, der macht ganz viel 3D auch ich weiß den Namen jetzt gerade nicht mehr, der hat auch für Filme schon ganz viel gemacht, also der macht sehr viel so Maschinendesign, mhm. was jetzt so gerade so ganz modern ist, weißt du, was du so in vielen äh, Animes halt siehst, so dieses Mecha-Design ähm, so dieses Moderne, was weißt du, yeah. so, da ist sehr viele gerade Linien und äh, aber auch so, so verschalte Oberflächen, wo du halt noch so, so diese Nähte halt siehst. Ja. Weißt du, was ich, weißt du, ich meine? Ich so, ich,
0: ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Ähm, ich habe jetzt ja, auch kein Beispiel parat, ehrlich gesagt. Aber. Es ist auch so ultra schwer, in Worte zu fassen, so dieses, 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 äh, diese Form von Futurismus, ja, die es da einfach gibt. Ich, ich persönlich mag das auch total gerne, aber ich versuche es immer so zu vermeiden, dass also immer so, dass wenn man das dann irgendwas von mir sieht und sagt, ah, ja, ja, erinnert mich an das und das, dann hast du bestimmt da und da geklaut oder so. Ich versuche dann immer so so ein bisschen so gegenzuarbeiten, so gegen die eigene Tendenz, so irgendwas nachzumachen, was einem gefällt. Irgendwie. Ja, kann ich verstehen. ja Und genau, da haben wir halt also bei der, bei der Thucydides, heißt die eben, in Deutsch heißt, ist halt dieser Philosoph, das ist der Name des Raumschiffs ja. und in, Fran in, in Französisch war halt Thucydide oder so. Ein bisschen <lacht> eleganter, ja. Ja, ja, Aber äh, <lacht> ist, so dieser, ist so ein Historiker, so, ein Griech, ja. Ja, so heißt die halt, so heißt das Schiff.
0: Ja. <lacht> klingt allerdings ja. auch dann dann ist zumindest der Name ein bisschen sperrig und äh, ja. klotzig <lacht>
1: Ja, genau. Also mit ähm, hier zu Hause, Caro und ich, wenn wir so darüber sprechen, was wir so arbeiten gerade. So. Und was machst du heute wieder? Tuki. <lacht> <lacht> ja, ja, Tuki ist so unser Codewort für das für das Projekt. Ja, ich zeichne Tuki. Also Tukunides heißt das Raumschiff. Und wir hatten, glaube ich, so drei oder vier Designschritte. Also da gab es dann irgendwie so ein bisschen hin und her. Was für eine Form von Futurismus haben wir denn hier eigentlich? Also wir haben uns da so ein bisschen in der Mitte getroffen. Ich wollte halt einfach so dieses Raue, Düstere, ja. so wie bei Alien vielleicht auch. Ja. Alien war so eine Referenz, gerade für so das Innendesign von dem Raumschiff, weil es irgendwie funktionell, aber auch total verbraucht und siffig. Ja, das kommt sehr gut vor. Mhm. Ja, genau das halt. so Das sind halt Gebrauchsgegenstände. Das ist wir wir zelebrieren hier nicht so diese die Zukunft, die so wie in Star Trek zum Beispiel ist ja alles sehr hochpoliert. Ja. Weißt du? So das ist alles sehr sauber und glatt und da, da wird so 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 ein Ach, die Zukunft alles ist toll und alles ist schön und gepflegt und so. Ich verfolge da daher so dieses Ding, so. nein, es sind immer noch Gebrauchsgegenstände und die haben ein Alter, die haben auch so eine Historie bereits hinter sich, auch in der Zukunft und die sind halt auch kaputt und tausendmal repariert worden und geflickt und verrostet und verbeult und das ist sowieso so ein Studentenraumschiff. Das ist wie so eine Studenten-WG, da fliegt halt Zeug rum, da stehen Becher Stimmt. rum und Essenskartons und das ist halt so, äh, auch so oder also so wie ein, äh, kennst du Dark star von, von John Carpenter? Das sind ja auch so, äh, so, so drei Astronauten oder so an Bord eines völlig beengten Raumschiffes, die halt überhaupt keinen Bock ja. haben. Die sind also total bärtig und ungepflegt und ja. die sind halt total gelangweilt von oh, der eigenen ich Mission. Da habe ich nicht mehr dran gedacht. Aber ja, das ergibt sich. Ja, mhm. ja. Den habe ich auch nur einmal gesehen und der hat mich, da war ich auch noch viel zu jung, um irgendwie so Science-Fiction so richtig äh, zu verstehen. Ja. Ich habe auch gedacht, wie sind die denn drauf? Das ist ja komisch, Irgendwie so drei bärtige Männer, die total keine Lust haben und sich auch irgendwie dann zwischendurch kloppen und ja, ja. <lacht> ja also so völlig dysfunktional, weißt du, so, so habe ich mir das halt so, das Innenleben von dieser des ist halt einfach funktionell, aber halt auch vernachlässigt. So. Es ist nicht das modernste Ding, das würdest du dir nicht aussuchen, um zu sagen, ich breche jetzt ins Weltall auf, <lacht> auf eine ewig lange Mission oder so. Ja. Das ist nicht das Raumschiff der Wahl eigentlich ich,
0: das ist so ein bisschen Also ich, ich, ich fand das Design, ich, mir, mir gefällt das Design. Ich erinnere mich auch lebhaft an einen der ersten echten Science-Fiction-Romane, den ich gelesen habe und ich immer noch sehr gut finde, ja. war Der ewige Krieg, Falls du das kennst, Aha. von Joe Haldeman. Ist auch aus nee. so, ich glaube, aus den 70er und 80er Jahren. Und da ja. geht es halt auch um die Menschheit ist halt in, in einen ewigen Krieg äh, verwickelt. Vor allem ewig, weil halt durch die relativen Geschwindigkeiten dazwischen die Soldaten irgendwie Hunderte von Jahren alt werden. Ähm, und da werden die Raumschiffe der menschlichen Flotte halt auch so beschrieben, das sind im Grunde riesige, hässliche, schwarze Klötze. Wo mm. dann die Erklärung ist, ja, also im Weltall gibt es keinen Luftwiderstand. Wieso sollte man nicht ein egal. Raumschiff einfach als einen schwarzen Klotz bauen? Es ist ja vollkommen egal. Ähm, ja. Aber das, das fand ja. ich halt so einleuchtend. Irgendwie, das hat, das, das kann, muss ich jedes Mal dran denken, wenn ich so ein Hochglanzraumschiff gucke, äh, sehe. Hm. Weil man dann überlegt, hm. so ein Raumschiff, wenn es in den Krieg ziehen soll, oder normalerweise, die haben halt auch keine, haben ja auch keine Fenster. Also du realistisch würdest hm. du das ja alles über Sensoren machen. Hm. Äh, das heißt, das sieht auch eh niemand jemals von außen. Ah, okay. Die wollte ich gerade sagen, es sieht ja niemand. Es, es sieht nie, <lacht> niemand wird jemals das Raumschiff von außen sehen. Wieso sollte es hübsch sein?
1: Aber okay, das ja, ist jetzt... Äh, exakt, exakt, <lacht> genau. Ja. Andererseits ähm, äh, bin ich halt auch immer so, ich versuche mich auch immer so ein bisschen zurückzunehmen und nicht zu sehr äh, so drüber nachzudenken, mhm. würde das jetzt Sinn machen ja. oder so. Ja. Also weil letzten Endes erzählt man ja immer noch eine Geschichte also und, und, und versucht das halt auf möglichst unterhaltsame Art und Weise zu tun. Ja. Und so der Spaßfaktor sollte natürlich auch... Ähm jetzt nicht zu kurz kommen. Also es gibt da so diese Die-Hard-Fans, das ist ja auch so bei, bei Star Wars oder so, da, da, da kennen sich ja alle Leute besser aus als ich. Ja, also ich habe zwar Star Wars gemacht jetzt vier Jahre lang oder so äh, und, und Rebels gezeichnet, aber es gibt dann halt die Fans, die, die wissen dann genau, ja, welches richtig. Panel für was äh, zuständig war, welche Schraube äh, an Bord von diesem Raumschiff, und dann, dann fragen die einen sowas, ja, das war doch da gar nicht so und das ist doch so und so und äh, keine Ahnung, ja, ich ja, weiß ja, es nicht. Natürlich. Ja, und ich erzähle hier nur eine Geschichte, so ungefähr. Und ähm, also ein bisschen hat man natürlich immer so diese... diese Bei Science-Fiction sagt man ja, ja, man projiziert ja immer so ein bisschen in die Zukunft. Aber zum Beispiel, was ich ja gemacht habe, diese... Ich habe ja immer noch so Flachbildschirme. Ja, mhm. es gibt ja immer noch Monitore. Mhm. Ja. Ja, an Bord von der 2 Das erkläre ich jetzt einerseits damit, die ist halt jetzt nicht mehr so... nicht so neu. Ja. Andererseits, ähm warum hat man nicht schon längst so irgendwelche Holo-Displays oder was weiß ich, Warum vielleicht wird das hier nicht schon längst auf, alles auf die Netzhaut was äh, äh, ich so projiziert oder ja. so. Ähm, weißt du, solche Gedanken könnte man sich ewig machen, aber äh, ich finde es dramaturgisch einfach geiler, wenn ähm, immer noch Knöpfe betätigt werden mhm. müssen und Hebel gezogen werden müssen und ein Raumschiff rumpelt, wenn es von Turbulenzen durcheinander geworfen wird und Funken sprühen, wenn Schaltkreise überhitzen. Weißt du, solche Sachen? Ja. Weißt du, so wie in einem U-Boot.
0: <lacht> die, ja, die Assoziation ja. Hatte, ich, hatte ich beim Lesen teilweise auch. Ich dachte, das
1: jetzt, wo du ja, sagst, ja, ja, genau. Ja, gut, spitze. <lacht> Freut mich alles sehr, weil es ist so, äh, ich, ich möchte halt auch irgendwie, Ja, naja, das Leben im, im All ist halt auch, es ist halt kein Spaß, auch, es ist halt irgendwie... <lacht> Ja, ja es, ist, es gehen Sachen kaputt. Es ist, Warum was es reparieren? ist. Ja, es ist, was es ist. Ja, es ist, was es ist, genau.
0: Ähm, die das hatten wir jetzt schon erwähnt, sowohl von innen als auch von außen. Ähm, es gibt ja. ja aber auch noch zumindest einen weiteren großen Schauplatz, äh, der auch, ähm, uh -huh. also irgendwann landen sie ja auf einem fremden Planeten und erkunden den so teilweise. Und was ja. mir ähm, beim Lesen auch Aufgefallen ist deutlich. Äh, du arbeitest viel mit ziemlich ausgefallenen und auch raumgreifenden Effekten. Also du hast vorhin schon was von Blasterschüssen gesagt und da geht mal was kaputt, da fliegen dann Funken. Das ist alles sehr, ähm, also ich fand ich fand es irgendwo beeindruckend visualisiert, weil es halt so plastisch wirkt, obwohl es ja eigentlich nur eine Seite Papier ist mit Tinte drauf. Ähm, Vielen Dank. Ja, nee, gerne, nicht dafür. Aber was mich jetzt interessiert hat, ähm, hast du da ähm, ein bisschen was Neues auch mal ausprobiert und vielleicht irgendwie... Ich hatte in einem früheren Podcast mal mit Katrin Gahl gesprochen darüber, wie sie ihre Innenräume halt äh, 3D rendert, bevor sie dann quasi zweidimensional rüberzeichnet und so. Ja. Ähm Hast, hast du da auch solche Digitechniken verstärkt eingesetzt? Also ich gehe mal da, na gut, klar, du hast digitale Techniken eingesetzt. Das ist jetzt nicht die Frage, aber äh, hast du da viel rumexperimentiert oder war das alles schon so bekannt und du hast es jetzt nun mal quasi auf 120 gedreht äh, für die Chroniken? Oder wie, wie war das so?
1: Ja, ich bin da immer noch äh, total äh, mittendrin tatsächlich. Also stimmt, mhm. ähm, ich mache ganz viel mit 3D. Das habe ich damals angefangen, äh, als ich äh, für Star Wars, äh, für Star Wars Rebels ähm, äh, angeheuert wurde. Weil da müssen die Raumschiffdesigns ja hinhauen und ähm, die, und die müssen sich auch immer möglichst ähneln. Also wenn du so einen Tie Fighter zeichnest, dann muss der stimmen und das ist etwas, wo halt auch Lucasfilm total drauf achtet. Also wenn du Korrekturen bekommst, dann ist es macht die Flügel von dem Tie Fighter kleiner, die sind in Wirklichkeit kleiner. Oder dieser Roboter hat nicht hat keine gerippten Schläuche, das muss ein glatter Schlauch sein oder so. Da gab es manchmal echt Diskussionen. Ähm, Krass, Weil alles ja. was so diese Design-Datenbanken, ja, ich hatte tatsächlich dann auch mal ähm, so einen Zugang. Ähm, Lukas' hat so eine Design-Datenbank, äh, wo man dann den, ähm, na naja, Artist halt so einen Zugang gewährt, dass sie halt äh, Referenzen sich holen können. Mhm. Und das war total faszinierend. Und da, das ist halt da achten die wirklich sehr drauf. Also so bei den, beim Ausdruck oder wie du das in Szene setzt, das ist da bist du sehr frei. Aber die, die Figuren müssen stimmen. So. wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ach genau, 3D. Und deswegen ja. kam ich. Äh, <lacht> deswegen fing ich an so verdammt. Äh, Star Wars ist ja so detailreich. ja, ja Wenn ich jetzt so, TIE, so einen TIE Fighter habe oder dieses Raumschiff da, diese Ghost oder so und die jedes Mal wieder per Hand neu zeichnen muss, das kostet irre viel Zeit. Mhm. Und ich habe ja einen und diese Heftchen, ich habe teilweise monatlich zwölf äh, Seiten gemacht. Viel, mit ne? Abstimmung. Ja, und, äh, also mit Pencils, Inks, Layout alle Balloons selber gemacht, äh, koloriert und noch äh, mit der redaktionellen Abstimmung mit Lukasfilm. Also, das, was halt der Gestalt war, ich schicke die Seiten halt rüber zu Panini, die schicken das über ein spezielles Briefkastensystem zu Lukasfilm und dann kommt das Feedback an Panini und die geben das weiter an mich. Und da geht auch Zeitflöten. Also, es war richtig, äh, das musste schnell gehen. Und da, das war damals das Experiment. Ich habe gesagt, ich, ich probiere es jetzt mal. Ich baue mir diese Dinger selber. Also man bekommt die ja nicht von, ich, äh, von 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 Lukas' Film. Also die haben zwar alles in 3D, aber das rücken die ja nicht raus. Mhm. Nee, natürlich nicht. Ja, klar. <lacht> nee, nee, nee. Also das, äh, das, das geben die nicht her. Und ähm, ja, da habe ich mir die halt nachgebaut. Also ich habe, in, in, ich habe schon oft was mit 3D gemacht. Also ich, ich habe halt diverse Software hier und fing halt an, das halt nachzubasteln und habe das halt immer weiter verfeinert. Also ich habe dann, es kam immer wieder Raumschiffe dazu. Ich habe dann an den Modellen gearbeitet und habe die dann auch so rausgerendert, dass ich die direkt in den Comics verwenden konnte. Also es gibt dann so einen Toon-Shader, so du baust halt ein, ein Objekt, also jetzt so für die Leute mit 3D gar nichts anfangen können. Also es ist eigentlich mittlerweile, machen schon einige äh, Kollegen das auch, dass sie halt 3D-Unterstützung sich halt nehmen, äh, für Perspektiven konstruieren oder so. Du baust ja in 3D, das ist ja kein physikalisches Objekt, du hast halt irgendwie so du baust es aus Flächen und Punkten. Ja? Das ist so ein rein so ein Vektorending. Und dann kannst du sagen, so, das Ding ist jetzt aus Glas oder das ist jetzt aus Holz mhm. oder aus Metall und kannst dann einstellen alles mögliche wie stark reflektiert oder welche Farbe hat so und dann gibt es halt so Shader das nennt man halt Shader also wie die Oberfläche aussieht und dann kannst du sagen so jetzt verlassen wir so diesen, diesen natürlichen Raum und sagen ich möchte dass es jetzt aussieht als wäre es gezeichnet so und dann fängt dann fragt er dich welche Linien möchtest du denn haben, möchtest du die Kanten haben und dann kannst du dir so einen Shader so programmieren, wenn du es weißt, wie es geht und ich musste mir das halt irgendwie selber auch ein bisschen so drauf schaffen, dass es halbwegs handgezeichnet aussieht. Ah ja, so, okay. und dann, Ja, und dann hast du so eine so eine Grund, äh, ich glaube, ich habe das mal irgendwie auf Facebook oder so auch mal dargestellt, da hast du so eine Grundzeichnung, du musst aber immer noch hinterher arbeiten, weil der mhm. Rechner versteht halt auch viele Sachen nicht, wie du sie so haben willst. Es geht halt nicht immer und Katrin macht es wahrscheinlich eh nicht, schätze ich. Ähm, ja, ja. Christine Wendt, glaube ich, auch bei Message, ähm, hat auch ganz viel 3D-Sachen äh, verwendet. Äh, und man muss immer mit der Hand nacharbeiten. Äh, aber man, aber ich habe dann zum Beispiel, da habe ich gesehen, cool, ich kann jetzt diese Raumschiffe darstellen, die, die sehen hier so aus, wie ich sie haben will in Star Wars und äh, kann die in meinen Comics verwenden. Und das habe ich halt weiter verfeinert, halt für die, für, äh, für die Chroniken des Universums. Ja, äh, schick. Und und du wirst es nicht glauben also ich habe diese, dieses Raumschiff mittlerweile fast komplett gebaut von innen auch innen. ja von innen ja. ach du Schande! es macht noch nicht ist es noch nicht wirklich 100 Logisch, also von ich habe jetzt ganz viele so. Ich weiß, ich habe so, so Korridore, ich habe mir dann so, 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 so Stückchen gemacht. Also, ich habe ja. mir so, so Module gebaut, die ich immer wieder neu zusammenschiebe. Also, wahrscheinlich so wie du es auch an einem Filmset machen würdest. Ja. ja, wenn du halt sagst, ich brauche ich brauch jetzt nur eine Ecke. Ja, also, wir drehen jetzt eine Szene, wo der Charakter um die Ecke rennen muss und diese Tür muss ich öffnen und er rennt dann rein. Und die Tür geht wieder zu. Ja brauchst du ja nicht das ganze Raumschiff, dann brauchst du nur diese zwei Wände, den Fußboden und die Decke und die Tür. Und ähm, da habe ich mir halt so eine, so eine Datenbank aufgebaut mit ja, so verschiedene Shots, ja, so, so ein, ein großes, ein kleines, ähm, wie sich das öffnet, ein schmales, ein breites, ich nehme jetzt den breiten Shot, klebe die Wand dran, nehme den Fußboden und wenn mir das noch zu langweilig aussieht, dann klebe ich noch ein paar äh, Panels und dass es ein bisschen belebter aussieht und so bastle ich mir dann halt diesen Korridor und, äh, und so, da habe ich mittlerweile eine richtig fette Datenbank Wahnsinn. so an, an verschiedenen Szenerien. Ich habe das so, ein, es gibt so ein Labor, es gibt... So ein es gibt eine Mannschaftsunterkunft, es gibt eine Luftschleuse, den, den Pilotenraum und ja. Und wenn ich dann halt immer mal zwischendurch so ein bisschen Zeit habe, dann bastle ich da noch so ein bisschen dran. Jetzt habe ich neulich zum Beispiel an Pilotensitzen gebaut und habe die dann wieder so ein bisschen verfeinert und so gemacht, dass es ein bisschen besser passt und ja. Jetzt, Das habe ich halt zum Beispiel bei dem Raumschiff, also bei den technischen Sachen. Und jetzt bin ich halt zum Beispiel auch bei diesem, jetzt landen die auf diesem Planeten. ja. Und da habe ich zum Beispiel auch, das ist in so einem Tempel, in so einer komischen, ja. da wolltest du wahrscheinlich noch dazu kommen?
0: Äh, nee, mach mal. Also ich, ich, ich hätte es jetzt nicht unbedingt vorweggenommen, aber das kann man glaube ich schon sagen, dass sie dann halt in so einem Tempelkomplex landen und da...
1: Genau, also dann gibt es da so eine, dann gibt's so eine so, die finden dann halt so ein, so ein außerirdisches Artefakt wo und mhm. dann so reingehen und äh, da habe ich zum Beispiel auch viel in 3D gebaut, also ähm, weil ich fing dann so an, ähm, ich mag so diesen, ich mag zum Beispiel auch so, so Collage-Techniken. ja. Also zum Beispiel verschiedene Sachen äh, zusammenzubringen, drüber zu malen, zu schneiden, zu kleben. Ich habe zum Beispiel früher, habe ich äh, als, als, als Kind, als ich anfing, so Comics zu machen, so selber zu machen, habe ich immer davon geträumt, ich möchte einen Kopierer. <lacht> Weil dann kann ich ja Sachen immer wieder vervielfältigen und mir so zurechtschneiden und kann dann meine Figuren äh, ausschneiden und kann wieder da halt draufkleben. Praktisch. Weißt du? <lacht> ja. <lacht> Ich habe mir das halt so vorgestellt, so an, so naiv. Ich wusste ja damals noch nicht, wie Comics gehen oder so. Aber ich fand einfach so immer so dieses, man kann halt verschiedene Sachen aus verschiedenen ähm, Medien zusammenführen mhm. und mit Klebstoff oder kann dann drüber malen mit Deckweiß oder das hat mich schon immer so ein bisschen fasziniert, an, anstatt halt irgendwie, also natürlich einerseits das Zeichnen, aber halt auch so verschiedene Sachen zusammenzubringen, zusammenzustöpseln auch so. Und ich weiß halt mittlerweile, es gibt ja auch Kollegen, die halt zum Beispiel mit Projektoren arbeiten und, und dann halt zum Beispiel auch Pausen. Und das sind ja alles so, so im Prinzip so Montagetechniken. Ja, ja und, und im Prinzip ist das mit dem, mit dem Rechner ja ähnlich. Ja, und ich habe halt, ich nutze das halt einfach deswegen, äh, einerseits, es spart halt sehr viel Zeit und äh, du kannst halt auch. Äh, naja, der Zeitfaktor ist eigentlich schon ein bisschen das Wichtigste, muss man fast sagen.
0: <lacht> ja. Ähm, <lacht> wow. das ist, also ich kann das gut nachvollziehen. Guckt euch mal, wir, wir haben ja genug Material von dir äh, auf unserer Website, sowohl von von den Chroniknuss Universum als von Merkmax. Du hast ja nun einen sehr detaillierten und aus, ausgefeilten Stil. Es ist jetzt ja nicht so, dass du dass dann irgendwie diese Verkürzung nehmen würdest, um dann noch irgend irgendwas so dahingeschmiertes oder äh, halbfertiges abzuliefern. Das ist ja schon sehr, sehr raffiniert. Also ich glaube, da kann man, schon, kann man schon nachvollziehen, dass du da versuchst, ein bisschen zeiteffizient zu arbeiten.
1: Ja, es ist, es ist auch echt eine Notwendigkeit. Weil, also gerade bei den, bei den Star-Wars-Geschichten war es sowieso eine Notwendigkeit, weil du bist gebunden äh, an Deadlines. Also das ist halt so für die amerikanische Industrie, da habe ich so gemerkt, das ist auch echt einer der maßgeblichen Unterschiede. Die, äh, in den USA wird sehr, sehr industriell, sage ich mal, gearbeitet. Da ja. gibt es strikte Terminvorgaben, ähm, strikte Honorarvorgaben. Es gibt einfach diese, diese, diese Rahmen, wo sich jeder halt drin bewegt. Und das muss halt auch erfüllt werden. In Frankreich ist es noch sehr viel künstlerischer, sag ich mal, orientiert. Ja, ja. Da sagt man halt, also Richard ist zum Beispiel, ja, ähm, nee, es muss halt geil werden. Dann machen wir halt, dann dauert es halt vielleicht ein, zwei Monate länger, aber es muss halt schön sein. Also wir möchten, es muss schon so sein, wie wir es uns vorstellen. Ja.
0: So. Eigentlich ja sehr positiv zu, zu betrachten, diese Herangehensweise.
1: Ja total, aber trotzdem ähm, ich werde ja äh, das kann ich ja sagen also von von Dago zum Beispiel auch äh, auch pro Seite bezahlt mhm. also den, der Verlag ich liefere Seiten und kriege dafür ähm, mein Geld sozusagen und da bin ich ja um dann halt ein äh, um halt so ein Gehalt in Anführungszeichen zu generieren muss ich ja so, ein, so einen so Turnus haben so eine gewisse ja ich muss halt pro Monat so und so viele Seiten produzieren damit mhm. ich äh, meine Miete bezahlen kann ja ja, ganz simpel. Ja, ja. Mhm. ganz simpel, ganz profan und erschreckend, äh, so ist es. <lacht> ja, äh, ja, das ist ja so ein Thema auch immer so. Ja, das so, ja, der Künstler lebt von, irgendwie so in der Wahrnehmung, ist es ja immer noch so. Ja, und, das stimmt. Von Luft und Liebe, oder? Also es ist, ja, ja, äh, doch, doch.
0: Beziehungsweise die, die Leute <lacht> machen sich, machen sich etwas, häufig etwas verschobene Vorstellungen, wie viel Geld man damit eigentlich verdient. Aber das. Gilt, ja. gilt ehrlich, ehrlich gesagt für jeden Beteiligten an dieser, äh, wie hatten wir es in den letzten Podcasts, äh, hatten hat wir es mit der Wertschöpfungskette Comic. Also jeder, jeder Leserin, jeder Leser würde nicht, also geht meistens davon aus, dass alle Beteiligten viel, viel mehr Geld an jedem dieser Bücher verdienen, als tatsächlich der Fall wäre. Ähm, mm -hmm. Ja. Gut.
1: Ja, ja, das ist, ist tatsächlich so. Also, ähm, da, ach, da könnte man jetzt irgendwie stundenlang darüber sprechen. Ja. Kannst einen eigenen Podcast drüber machen ähm, über die verschiedenen Art und Weisen, auch so das Selbstverständnis von den ähm, verschiedenen von, von Künstlern, mhm. aber auch von Verlagen und auch so von, von so Publishing-Prozessen oder auch wie äh, Rechte gehandhabt oder vergütet werden oder Lizenzen und so. Das ist schon echt unglaublich komplex und unglaublich heterogen auch. Sehr sehr heterogen ja ja total also zum Beispiel ich ich komme ja aus der Illustration mhm. eigentlich also so Grafik Illustration und so und äh, das das Comiczeichnen mache ich ja jetzt noch gar nicht so lange sage ich mal oh, als, ja. als wirklich als, als 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 Gelderwerb ach so sag ich mal. Ja. Okay. ja also ja also das das reine Tun mache ich schon wirklich sehr lange aber jetzt zu sagen, ich zeichne jetzt wirklich, ich bin jetzt Comiczeichner und Geschichtenerzähler und arbeite und, und, und verdiene damit mein, mein, mein Geld, meinen Lebensunterhalt. Ähm, da, sagen wir mal so, da bin ich jetzt gerade so in der Situation, dass, dass man sagen kann, es funktioniert. Mhm. Ja. Naja, also ich komme jetzt gerade so hin, ja, dass man wirklich davon leben kann. So. und. Ähm, ja, das ist halt ein wahnsinnig komplexes Thema. Also so zum Beispiel gemessen, so Arbeitsaufwand, gemessen Bezahlung, wenn ich jetzt mit einem Illustratorenkollegen rede, der fragt mich, was kriegst du pro Seite? Und ich sage ihm, dann schlägt der, halt entsetzt die Hände über den Kopf zusammen, weil gemessen an dem Aufwand, ja, also der zeichnerische Aufwand, ja. eine Seite zu produzieren, was man dafür bekommt, wäre für einen Illustratoren viel zu wenig. Ja. Andererseits, der Schwerpunkt, ähm, ganz so einfach ist es nicht, weil der Schwerpunkt ist bei mir ein anderer. Beim Illustratoren, du zeichnest eine, ein, ein Bild, dann geht es zum Kunden. Und dann sagt er, ich hätte es aber gern das anders. Dann geht es zu dem nächsten Sachbearbeiter, der sagt, ach, meine Tochter hat das gesehen und sagt, die Nase von dem Typen da. Weißt du, dann kriegst du eine. Als Illustrator bin ich immer durch ähm <lacht> Korrekturschleifen gegangen. Ja. Und ähm, das ist als Comiczeichner zumindest eigentlich im Idealfall ist es halt nicht so. Nicht mal bei Star Wars war das so. Beim, beim Comic-Zeichner ist es so, es geht um die Erzählung. Und äh, das Zeichnerische ist eigentlich nur das Mittel zum Zweck. Ja. ja also du musst ja, du musst ja auch nicht, nicht so ein Gott-Zeichner sein. Äh, profan. Also es geht um, du musst halt rüberbringen, du musst die Geschichte erzählen können. Ja, ja. Und daran hast du gemessen. Mhm. Daran wirst du gemessen und da, äh, dafür wirst du halt auch bezahlt. Also jemand, der sehr simpel zeichnet. Also ihr habt zum Beispiel, was ich ganz toll finde bei euch im Programm, ähm, die Frauke Berger. Mhm. Grün. Und, und die Schöne und das, die Bieste. ja inzwischen auch. Ja, die ist ja jetzt an ihrem nächsten Projekt schon genau. ja, ja. Ja, ja. Und da habe ich auch gedacht, Applaus, Applaus, es ist ein super einfacher Strich was sie macht und sie erzählt einfach die Geschichte und es gibt so viele Sachen, die so brachial gezeichnet sind, also wo ich mich ehrlich gesagt frage, wie schaffen die Leute das, wie machen die das? Das kann doch nicht wahr sein, dass man irgendwie damit, dass man das so einen ein Output generieren kann, dass man davon leben kann. Mhm. Weil das ist, das ist einfach vom Aufwand her, meine ich. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst.
0: Ja. ja. Ich denke ich denk da immer an Claudia Schmidt. Claudia Schmidt zum Beispiel, ist mir ein
1: Rätsel. Ich, ich, wir verstehen es
0: auch nicht. <lacht> es auch nicht. Ich mein, vielleicht hat sie sich klonen lassen oder so. Oder sie hat, sie hat einen Weg gefunden, nicht mehr schlafen zu müssen. Also, äh, für oder das. Für diejenigen, die es nicht kennen, Claudia Schmidt zeichnet und schreibt Myre, äh, was sie ja. im Self-Publishing auf Englisch macht. Und die deutsche Version, also sie ist deutsche, ähm, erscheint bei uns, also bei Splitter. Und der Zeichenstil ist vom Detailgrad und von dem einfach von, den, von, von der Ausmaßen her sage ich mal wirklich jenseits von hm. Gut und Böse. Es ist also ich würde es eigentlich gar nicht mehr
1: mehr Zeichnen nennen. Es ist ja stimmt. gemalt. Das sind sie Gemälde. Mal,
0: sie malt diese Comics mal,
1: irgendwie. Hm. Ja ja. Es sind also jedes Panel ist äh, wie ein Ölgemälde. Und ähm, da muss ich sagen, ich passe. <lacht> also, ja, ja das ist ja, also da, da wäre ich einfach nicht in der Lage, ähm, ähm, da also wirklich so ein, so, ein, so ein Output zu generieren. Ich glaube, sie macht das ja aber auch irgendwie, sie, sie macht das irgendwie ganz clever. Sie bedient ja auch so verschiedene Plattformen ja, und macht auch ja. immer so Preisausschreiben und Verlosungen und äh, also. Das, das ist bei und, ihr so ein Gesamtkunstwerk
0: ja. eigentlich. Es ist tatsächlich mehr so ein, so ein Worldbuilding, Fantasy. Franchise-Ding, mm. was auf, auf Illustration und äh, Comic basiert. Es geht nicht nur um den Comic im engeren Sinne.
1: Mm, mm. Genau, ja. Und das ist so etwas, wo ich halt, äh, also da bin ich halt eher so, wie gesagt, so der klassische Comiczeichner, so mm. der, der, weiß nicht, Lohnzeichner. <lacht> also der halt, ich sitze hier und, und mache meine Seiten fertig. Also ich, und das äh, ist jetzt auch überhaupt nicht äh, irgendwie. So, 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 das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen doof oder frustriert, oder so. Ich finde es total gut. Ich, ich liebe es. Also mhm. es ist so, ich genieße das total, so in so eine Geschichte so abzutauchen und so die, die Seiten halt, die Geschichte auch so voranzutreiben. Du ja. hast ja auch deine Freiräume. Ich habe meine Freiräume und ähm, ich habe aber auch total Spaß daran, mich in so einem auch so ein Universum in so einem vorgefertigten Universum auch zu bewegen. Also auch Star Wars hat mir unglaublich Spaß gemacht, weil ähm, es ist für mich äh, gleichzeitig wie so einen Film zu drehen und gleichzeitig zu gucken. Ja. Weißt du, so das Ganze <lacht> vor mir, vor mir auf dem Papier oder auf dem Tablet. Ja. Also du sitzt, du sitzt im Kino, aber drehst gleichzeitig diesen Film. Es ist äh, ein großer, großer Spaß.
0: Lass uns mal äh, von den Chroniken etwas abrücken. Äh, ja. Wenn ihr interessiert daran seid, der Band ist, erste Band ist inzwischen auch auf Deutsch erschienen, der zweite Band ist in Arbeit. Ähm, mhm. Auf unserer Website gibt es Leseproben dazu und, und, und. Und äh, zu diesem Zeitpunkt, äh, du weißt davon jetzt noch nichts, Ingo, aber es wird demnächst, äh, demnächst auch noch einen kleinen Teaserfilm äh, dafür geben. Ja, ähm, Yeah, yeah. Äh, wir sind auch sehr gespannt. <lacht> Großartig. <lacht> ja, super. Äh, den, werdet ihr dann in, den werdet ihr dann auch finden. Äh, Schaut es euch an. Ich finde sehr lesenswert und ich, ich, ich habe schon viel Science-Fiction gelesen. Ähm, ich würde aber gerne noch mal kurz auf äh, die andere Serie, die bei uns von dir erscheint, zurückkommen: Malcolm Max, mhm. was du mit mhm. Peter Mannigan zusammen machst. Ähm, mhm. Mal so ganz, ganz aus dem Bauch raus gefragt: Ist es. Sehr, fühlt es sich sehr anders an, als an Malcolm X zu arbeiten, als an den Chroniken jetzt zum Beispiel? Meinst du, beides vom Format her irgendwie franco-belgische Alben? Ähm, hm. beides, also das Genre ist natürlich ganz anders. Malcolm X ist ja so eine viktorianische Mystery-Serie äh, mit Abenteuereinschlägen. Aber gibt es da grundsätzlich anderes Feeling?
1: Äh, ja und nein. Also Grundsätzlich, ich kann ja mal sagen, was grundsätzlich anders ist. Mhm. Grundsätzlich anders ist schon mal die, die, die Art des Skriptes. Also Peter schreibt ganz anders als Richard. Aha, ja. Peter ist sehr, also einerseits klassisch im Drehbuchformat, also er hat, hat so diese Text, textbasierte Form. Mhm. Also du hast halt Seite, Seite 12, erstes Bild. London. <lacht> <lacht> die und die Straße. Ja. Straßenbeschreibung. Ähm, Lichtbeschreibung. Okay, Personen. Krass, ja. Also er besch Peter beschreibt sehr, sehr ausführlich die Szenerie. Äh, was ich ganz toll finde. Also man merkt so richtig, Peter ist so richtig in dieser Welt drin. Ja, Also so ähm, er hat auch ein unglaubliches Auge aufs Detail. Also in der Ecke steht ein Tisch. Uh, hier ist ein Regal mit Büchern, wobei er immer betont, er sagt, es ist immer ein Vorschlag. Also mhm. er, sagt, er ist ja so ganz bescheiden. Er sagt immer, ja, ja, ja. Wenn du möchtest. Aber ich stelle mir das so und so vor. Und dann hat er auch meist manchmal auch noch im Skript. Ich hatte immer so eine Word-Datei, die so 300 Seiten hat oder so. 40 <lacht> Seiten <lacht> Für 48, ja, das muss man sich mal reinziehen. Ja, so für ein 48-Seiten-Album. Ihr schreibt ja so 300 Seiten Skript oder so. Also, wobei nicht alles, muss man der Fairness halber sagen, geschrieben ist. Ähm, ja, ganz viele Bildreferenzen Ach, auch. Okay. Also Er macht dann auch immer ganz viele Vorschläge. Also es könnte so. Und Dann hat er hier einen Screenshot aus einem Videospiel und er da er recherchiert ganz viel im Netz und ähm, auch so, so stöpselt dann auch so Moodboards zusammen. Ja, dass er So also, diese Straße stellt er sich so und so vor. Morgennebel oder und dann hat er, was weiß ich, eine alte historische Abbildung aus einer Gasse irgendwie mit Fachwerkhäusern oder so, ja, also ganz viel Bildstimmung, Lichtstimmung, Atmosphäre, das ist, da ist Peter ganz, ganz groß, also ganz viele Schilderungen und dann ist halt, Malcolm Max hat halt auch sehr viel Dialog, ja. also er schreibt halt auch sehr ausufernde, sehr was ich, sehr, ich, mag, ich mag das sehr, sehr gerne. Also es, ich ist, es ist spaßig. ein Selling
0: Point, ja, es ist, Peter schreibt ja auch, hat ja auch einen wahnsinnig geschliffenen und ja viktorianischen stil zumindest also also vielleicht kurz für diejenigen die die nicht wissen wer er ist peter Manning hat in seinem leben schon ungefähr alles dreimal geschrieben ja. äh, was, was 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 peter äh, für bastai also gespenstergeschichten und super super stories oh. und für bastai und für
1: oh, unfassbarer output äh, ja, irre. Also nicht nur im Comic-Bereich. Er, nee, hat, nee, ja nee, auch, nee, er nee. hat Drehbücher geschrieben, er hat TV-Shows konzipiert. Er hat, er hat mir mal erzählt, er hat für die Bee Gees die Website mal gehostet. Also bestückt mit Inhalten. Das ist kein, kein Witz. Er haut ja auf Facebook manchmal so Anekdoten raus. Ja, mit stimmt. so Fotoserien, wo er irgendwie unterwegs war bei der und der Tour mit Costa Cordalis. Weißt, oder so. Mit, mit so Schlagersäger und Schauspielern und so. Also er hat irgendwie, ein, er hat ein er blickt auf so ein unglaublich ähm, bewegtes Leben wohl zurück. Ja. Wo er wirklich überall schon die, die Pfoten mal drin hatte. Hier was schreiben, da was schreiben. Hier eine Idee, da eine Idee. Also total irre. Der Typ ist der Wahnsinn. Ja.
0: Und Richard ja. Marasano hat einen reduzierteren Ansatz oder
1: ja, total. Ähm, bei ihm ist es tatsächlich so, äh, er schreibt die Skripts, bei ihm hat das so eine Tabellenform. Das ist total lustig. Mhm. Das ist wirklich lustig, als kriegst du eine Tabelle, äh, wo halt ähm, äh, die Zeilen sind die, die Panels, also so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder so. Ja, mhm. durch, äh, und die Spalten sind ähm, Szenenschilderung, Dialog und Dialog nochmal, aber auf Französisch. Ich wollte gerade sagen,
0: ihr, macht, ihr, ihr kommuniziert wahrscheinlich auf Englisch, aber das, das Album ist ja ursprünglich jetzt
1: auf Französisch erschienen, ne? Also... Ja. ja, also ich, ich spreche so gut wie gar kein Französisch. Also das kannst du wirklich knicken. Ich war sehr, sehr schlecht. Ich war total schlecht in Französisch. Auch in der Schule schon. Und ich, ähm, das ist so... Äh, weiß nicht warum. Frag mich nicht warum, aber die Sprache hat bei mir nie so richtig äh, gefruchtet. Ähm, was ich mittlerweile stark bereue, wirklich. Also, Aber es ist halt so, dass ich sehr gut Englisch spricht mhm. ähm, und äh, wir verständigen uns auf Englisch allen und das ist äh, ein großer Segen. Ja. Und er schreibt mir die Dialoge halt doppelt, weil er sagt, für den Verlag ist es äh, besser für zum Layouten, wenn alles fertig ist. Mhm. Also in den Sprechblasen das steht, was nachher auch reinkommt und äh, insofern ich setze alle Dialoge auf Französisch lese sie aber auf Englisch also ich weiß worum es geht ich, äh, und ähm, im Zweifelsfall jag ich das nochmal durch einen Translator oder so äh, so ein so eine kleine Software Schnuddel hier der hier ein bisschen übersetzen kann <lacht> und äh, da bin mit auch wirklich keine Missverständnisse aufkommen oder so ja also wenn ich, wenn ich etwas unsicher bin ja so also wie kamen wir drauf genau die Unterschiedlichkeit genau
0: die Unterschiedlichkeit das heißt, du hast dann da ein viel stärkeres äh, Gerüst, an dem du dich orientierst, oder?
1: Ja, ja. Wobei Peter sagt, es ist halt keine strikte Vorgabe, er sagt, es sind alles Vorschläge und so. Und ähm, macht sich halt, Peter macht sich unglaublich viel Gedanken, also er ist wahnsinnig sorgfältig. Richard auch auf, auf seine Art, aber das Skript ist sehr, sehr knapp mhm. bei Richard. Also er sagt halt. Äh, also er überlässt das mir. Ähm, beim, beim ersten Band war es zum Beispiel auch so, dass Richard zusätzlich zu dem Skript noch ein Storyboard gezeichnet hat, weil er zeichnet ah, ja. selber auch sehr, sehr, sehr gut. Also mhm. er ist auch ein sehr, sehr aktiver Zeichner und Maler und macht Aquarell und Öl und ganz viele Sachen auch. Und er kann auch zeichnen, aber er hat halt sehr, sehr grob gezeichnete Storyboards mir gemacht für jede Seite, wie er sich das vorstellt. Jetzt beim zweiten Band hat er gesagt, ach nee, ach, mach du das. Oh, doch nett. Also er, hat, er, lässt, ja, ja, er lässt mir jetzt die Leine ein bisschen lockerer und äh, genau, also die Skripte sind wirklich sehr, das ist wirklich sehr knapp, es ist wirklich eine ganz knappe äh, Beschreibung von dem was er halt für wichtig hält, also wenn ein bestimmter Gesichtsausdruck zum Beispiel sein muss also Adia guckt erstaunt oder entsetzt oder so und dann kommt schon der Dialog, also die Szenerie ist eigentlich ähm, nur einmal vorgegeben also nur beim Szenenwechsel, dass man sagt wir befinden uns hier, wir befinden uns in einer Höhle oder wir befinden uns an Bord des Raumschiffs oder so und der Rest, das muss ich halt irgendwie, äh, das, das mache ich halt. Also ich, wenn er sagt, hier, Schnitt, äh, Pilotenraum an Bord des Raumschiffs, dann obliegt es mir zu sagen, ah, wo sind wir denn? An welchem Platz äh, sitzt äh, Ucha zum Beispiel, ja, der, der außerirdische... Das, der sitzt an seinem Platz, jeder hat seinen Platz äh, auf der Kommandobrücke, also so ähnlich wie bei Star Trek, also da habe ich auch so die die Sitznummern so durchnummeriert <lacht> also wenn Ujah an seinem Platz sitzt, dann weiß ich wo er sitzt, <lacht> so an Bord ja und dann, dann, dann das Szenenbild baue ich dann auf, sozusagen ja Cool. Das ist das eine. Das andere ist auch, wie gesagt, also Dialoge zum Beispiel. Peter schreibt sehr ausführliche Dialoge. Das war am Anfang ein großer Kritikpunkt bei Malcolm Max. Also ich habe viele Kritik bekommen, muss ich sagen. Ja, gut. Und mittlerweile, glaube ich, haben es die Leute gefressen. So, Also die, die jetzt, jetzt haben sie es verstanden. So. Jetzt jetzt akzeptieren sie es, glaube ich. Jetzt kommt nicht mehr so. Aber am Anfang habe ich oft, war das bei euch nicht so? Das ist hier
0: so, also ich
1: viel zu viel Text, viel zu viel.
0: Der erste Band ist erschienen, bevor ich im Verlag gearbeitet habe. Da habe ich das nicht so mitbekommen. Ja. Aber, ähm Max gibt es ja inzwischen jetzt auch in Frankreich. Allerdings bei Delcourt, nicht bei Dergo, was, was ja. ja auch ein großer Verlag ist. Del Cours ja. soleil ähm, hast du dann finden die Franzosen das auch zu viel Text?
1: Nee also da, da habe ich überhaupt keinen also die die Kritiken sind sehr sehr wohlwollend bisher und ich habe soweit ich mich erinnern kann überhaupt nichts äh, gehört über die Textmenge oder? Also
0: Nö, wir auch nicht, also die, was wir bisher mitbekommen ja. haben, ist es ja auch gut angekommen, der Redakteur äh, liebt ja auch, die. also der hat an, an Peters Schreibweise irgendwie auch einen Narren gefressen wir sind immer noch nicht ganz oh. sicher, ob er das auf Deutsch gelesen hat oder sich auf Englisch hat übersetzen äh, oder auf Englisch oder Französisch übersetzen hat lassen, wissen wir nicht so genau, aber äh, man muss sich halt darauf einlassen, dass es zu dieser Serie dazugehört ja <lacht>
1: Finde ich halt auch, genau. Und ehrlich gesagt war es auch das, was mir von Anfang an spontan total gefallen hat, als ich das allererste Skript von ihm bekommen habe. Das war ja so eine, das ist ja auch so eine Nummer. Peter hat mich ja kontaktiert und hat gesagt, wir haben uns ja noch gesiezt, also er hat mich gesiezt und gesagt, kann ich Ihnen mal was schicken? Mhm. <lacht> und ich so, na naja, okay. Und dann kam halt dieser, so ein riesen fetter Umschlag, also wie so ein Telefonbuch, wo sonst, da war, ich glaube, da waren zwei Skripte drin, zwei komplette Skripte, zwei komplette Serienkonzepte und eins davon war Malcolm Max. und ich mochte halt auch gleich so diese altmodische Art, ja. zu erzählen. Also du hast auch viel mit Off-Text-Box, also so, dass du halt eine Box hast, wo geschildert wird, was gerade gezeigt wird. Ja. Also so. <lacht> Zum Beispiel, wo ein, gerade im ersten Band, da musste ich so lachen, Sir, keine Ahnung, Archibald Greenwood findet die Leiche seiner Geliebten im Gebüsch. Und ist da ob sehr entsetzt und übergibt sich. Ja. Und das wird natürlich. Ich, ich mache ein witzig kleines Panel, wo nur er im, im, als Silhouette gezeigt wird, wo er halt sich übergibt. Aber in der off text -Box, die dreimal so groß ist wie das Panel, wird noch geschildert, was er gerade von sich gibt, welches welche Mahlzeit er von sich äh, so ein, ein Clotted Cream, so und so und äh, das Hühnchen vom Nachmittag. Und das fand ich fantastisch. So
0: gesehen, es, es gibt ja diese, 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 diese Faust. <lacht> Show, Showdown Tell. Äh, ja, Sowohl die gibt im, es. Für, für eigentlich wie das visuelle Medium, aber teilweise ist Malcolm X genau andersrum. Das ist halt, ja, genau. viele Dinge nicht zeigt, die dann irgendwie impliziert werden oder halt. Und das lebt dann natürlich wieder davon, dass Peter so blumig schreibt und einen Ach, so dermaßen gut. in diese Epoche reinzieht, in de, auf die Art und Weise, wie er die Texte verfasst.
1: Natürlich gibt es diese Regel und das ist ja auch, die ist ja auch nicht falsch. Aber ich finde halt so, wie, wie Peter das halt macht, ist das halt eine eigene Form des Humors. Also wenn zum Beispiel, äh, ja, also ein, ein, der, der Inspektor kommt her. Rand und sagt, Hilfe, ich werde von einem schrecklichen Monster verfolgt. Und Malcolm Max entgegnet einfach nur an diesem Satz, missfallen mir spontan zwei Dinge. <lacht> oder, ähm, äh, ja, weißt du so, etwas, das trägt ja nichts zur Handlung bei. nein und, äh, Ich muss auch nicht, äh, das würde auch niemand sagen, so Hilfe, ich werde von einem schrecklichen Monster verfolgt oder so. Ähm, das wird ja, meistens wird, ergibt sich das ja aus der Handlung ja. oder aus dem Gezeigten, aber ich finde das so großartig. Es ist sehr scharf. Ähm, das ist einfach, genau, das ist einfach charmant. Genauso wie bei, bei, bei diesen alten Buzz-Banter-Filmen, ja? diese Prügeleien, die einfach die ganze Zeit verbal. Begleitet werden. Ja. Die halten, kennst du die? Äh, ehrlich gesagt, nur, nur, so aus,
0: nur so ausschnittsweise. Die Filme habe ich, glaube ich, nie in Gänze gesehen.
1: Boah, musst du mal gucken. Ey. Das ist einfach so, auch so durch die deutsche Synchro. Die, ähm, es gibt diese Prügeleien und es, die äh, kommentieren das auch ständig, während mhm. sie sich prügeln. <lacht> es ist fantastisch. Es ist zum Todlachen. Ja. Und so ähnlich, so ein bisschen ist es auch so vielleicht bei Malcolm max Es entsteht so eine eigene. <lacht> ja naja, so, eine, so eine kommentatorische Ebene. Ja, ich verstehe. <lacht> ja, also, Auch äh, da
0: könnt ihr auf unserer Website äh, Sorry, will ich will dich zwischendurch mal wieder so Werbeeinspieler machen. Aber irgendwie denkt Unbedingt. Die, zwischendurch muss man ja doch noch mal vom Zuhörer oder der Zuhörerin her denken. Auch da findet ihr massenhaft Leseproben auf unserer Website. Inzwischen Mac Mac sind jetzt gerade vier Bände. Ähm, plus ein, ein ähm, Spin-Off-Band, wo noch drei weitere Zeichnerinnen dran be äh, beteiligt waren mit vier Kurzgeschichten. Ähm, lass uns mal so langsam auf die Zielgerade mit meinen An Endfragen kommen, aber ganz vorher noch mal so, äh, würde mich interessieren, mit, also mit den Chroniken bist du jetzt ja noch einige Zeit beschäftigt. Aber, ich hoffe schon. Ja, ja. ich, ich gehe mal davon ja. aus. Also äh, Ich warte ich wart jetzt auf den zweiten Band mindestens. Äh, vorher, vorher hörst du mir nicht auf. Ähm, nee, nee, nee. <lacht> nee, nee. Aber ich würde wenn du jetzt... Beruhigen, ja. oh, sehr schön. Wenn du jetzt so Ganz ins Blaue, dir was aussuchen dürftest, was du danach machen wolltest. Gäbe es so, so, mm. so ein Herzenswunschprojekt, was du immer mal machen wolltest, jetzt unabhängig davon, ob das in einem Franchise ist, das es schon gibt oder mit einem, meinetwegen mit einem äh, Autoren oder mit einer Autorin zusammen, von der du immer schon mal was realisieren wolltest. Keine Ahnung. Gibt's da sowas? Oder ist das zu
1: äh, metaphysisch? Also, ähm. Es klingt jetzt echt total, total doof, aber das, was ich mir schon ganz stark gewünscht habe, das habe ich eigentlich auch schon gemacht. Oh, ist cool. <lacht> Oder ich mache ist es gerade, cool. es ist genau das. Ja. Nee, nee, tatsächlich, äh, es ist ein irres Ding gewesen damals, äh, als es hieß, ähm, mhm. du machst Star Wars. Mhm. Das war zum Beispiel so ein, so ein Teil, was, was kam, wo ich nie, also ich hätte echt nicht geglaubt, dass das, dass das klappt, dass das geht. Ja, also dass ich Star Wars mache. Es gibt wirklich jetzt nicht so speziell so so, wo ich sagen würde, das, das möchte ich unbedingt machen oder so. Ich bin total offen. Ich habe ein großes, einen großen Spaß an dem fantastischen Genre, also Science Fiction. Fantasy, vielleicht, keine Ahnung. Ähm, aber also nicht so. Ja, okay. Nicht, nicht so wirklich konkret. Aber genau. ist ja also, eigentlich,
0: eigentlich die schönste Antwort, wenn du sagen kannst, nein, das, das habe ich nämlich
1: schon. Oder wie? Das, ich, das ist eigentlich wirklich so. Es ist tatsächlich so das, was ich, was ich gerade mache, ist, ich, ich lebe meinen Traum. <lacht> so, ja, <das> ist, <lacht> Sehr cool. äh, so ein bisschen so ist es. Ist es tatsächlich. Also es ist schon irgendwie echt äh, abgefahren. Ähm, Wer weiß, was ich noch ergibt, ja. Ja, mal sehen. Dann
0: erfülle ich dir jetzt aber noch einen Traum, denn äh, wie immer darfst du natürlich, jetzt nachdem ich dich schon so gelöchert habe, äh, auch noch eine Gegenfrage stellen, wenn du möchtest. Ähm, eine Frage ja. an den Splitter Verlag oder an mich, wenn dir irgendwas unter den Nägeln brennt, bevor ich
1: meine, letzte, meine Schlussfragen stelle? Lieber Max, genau. <lacht> ich habe auch Fragen. Oh. Ich war tatsächlich, ja. Äh, ja, nein, also erstens mal muss ich bevor ich frage, ich muss Splitter loben. Splitter ist, ähm, ich kann mir mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, wo wir sonst hätten mit Malcolm Max landen sollen. Ich finde <lacht> es euch. Ja, wirklich. Es ist wirklich so, ähm, ich, ich, ich finde, dass ihr halt echt mit, mit großem äh, Herzblut an die Sache geht. Eure, eure Sachen sind qualitativ unglaublich äh, hochwertig. Also alles, was bei euch erscheint, es hat so ein, so ein eigenes es hat so eine eigene Güteklasse irgendwie. Also Splitter ist schon eine Hausnummer, Dankeschön. muss ich mal sagen. Danke. Ja, also ich fühle mich äh, wirklich sehr wohl bei euch. Aber ich war noch nie bei euch. Ich war noch, ich war noch ja. nie in, in Bielefeld seid ihr. Wir sind oder? in Bielefeld, ja. Ja, und äh, ich war noch nie bei euch im Verlag und erzähl doch mal so ein bisschen, wie viele seid ihr? Was macht ihr da? Oh,
0: äh, okay. <lacht> Also wir sind im Verlagsgebäude normalerweise zu siebt, äh, jetzt gerade ja. äh, deutlich weniger, weil äh, ungefähr die Hälfte von uns im Homeoffice ist, damit der Rest jeweils äh, ein eigenes Büro für sich hat immer, sonst teilen wir uns die teilweise, ist jetzt gerade in Corona-Zeiten aber halt nicht der Fall. Mhm. Ähm. Ja. Dass wir nicht alle im Homeoffice sind, liegt daran, dass wir nicht alle im Homeoffice arbeiten können, denn speziell die Leute, die viel mit Grafiken zu tun haben. Es gibt einfach keine Internetverbindung in Deutschland zumindest, von der wir wüssten, die schnell genug ist, um diese Datenmengen in halbwegs vernünftigen Zeiten von unseren Servern zu tunneln. Also wir können oh, halt krass. nicht okay, Wir ja. brauchen halt sichere Tunnel für die Datenübertragung und die sind einfach ja. nicht schnell genug, dass du dann so eine, so eine mit solchen Grafikdateien arbeiten kannst.
1: Also du meinst zum Beispiel, wenn du so Rohdaten kriegst von den Zeichnern, also so wie die Sachen von mir? Ja,
0: also? genau. Also der, der Download oder so, das ist nicht so das Problem. Aber wenn du dir dann mm -hmm. im InDesign aufmachst, dann verknüpft er das ja alles links und rechts und du musst das Na, alles klar. in extrem hoher Auflösung dir anschauen und dann noch Querverweise und das liegt halt alles auf Servern, die bei uns im Keller stehen und das dann irgendwie, auch wenn es nur ein paar hundert Meter irgendwie in die Innenstadt sind zu tunneln, sodass dann man als Grafiker oder auch als Redakteur nicht einen Kollaps kriegt, weil jede Seite irgendwie zwei Minuten lädt, bevor man sie sich angucken kann. Ja, ähm, das, ist, ja, ja. Das, das funktioniert das ist halt so. nicht so ganz. Ähm, ja, aber so ein ja, Grund.
1: Ja, aber das, ja, jetzt das ist halt ein Deutschlandthema auch, oder? Es ist das ist ein bisschen so, okay. so ein
0: deutschland Deutschlandthema. Also, wenn wir, wenn, ja. wenn, wenn wir alle eine Glasfaserbuchse bei uns hätten, wo wir unsere Computer drin einstöpseln können, Wäre das überhaupt kein Ding, aber das ist halt nicht so. Also gerade zum Beispiel unsere Grafikerin lebt in einem Haus, wo sie tatsächlich nur WLAN hat. Mhm. Was sie sich mhm. irgendwie mit 15 Parteien teilt und das klappt halt vorne und hinten nicht. Oh, um, deshalb sind wir jetzt gerade ein bisschen reduziert. Aber also normalerweise sind wir zu Sippt und Wohnen, äh, Quatsch, arbeiten im Erdgeschoss vom Wohnhaus unseres Verlegers Dirk. Das ist ein sehr hübscher, sehr großer Altbau. Äh, ziemlich zentrumsnah in der Nähe vom Landgericht ist das. Wenn ihr mal auf die Karte ja, gucken wollt. Ach so,
1: ja, das, das ist das Moment. Ihr habt gar kein eigenes Bürogebäude? Oder ist das jetzt Das äh, ganze
0: Erdgeschoss gehört uns sozusagen. Darüber wohnt Ach so, und das ist im, wohnt im, das Erdgeschoss, wo Dirk wohnt. Äh, das Erdgeschoss von dem Haus, in dem Dirk wohnt, genau. Aha. Ja. Ähm, Im im, im ja, ersten dann Geschoss dann. wohnt Dirk. Im Gestock da drüber sind Büroräume, die untervermietet sind und im Stock darüber wohnt noch eine Untermieterin. Äh, ah. Also es ist ein relativ großes Gebäude. Und dann sind wir da zu siebt. Unser Hersteller Horst, den du ja auch kennst, ähm, der ja. lebt in der Nähe von Frankfurt und der ja, leidet. Das weiß ich auch. Ne? Genau, der leidet unter dieser Internetsache auch, denn der muss ja unsere Druckdaten sich angucken und der arbeitet ja. dadurch deshalb in der Nachtschicht quasi, weil tagsüber zu viel Traffic äh, in seiner Wohngegend ist und er nie zu Rande kommen würde. Ach. Und Der macht dann nachts immer seine Daten fertig, legt die auf den Server und der Upload läuft dann den ganzen Tag über. Das ah. also sind teilweise ganz seltsame Konstruktionen, aber es ist fun funktioniert, ich sage es mal so. Ähm, Ach du meine Güte. Und dann haben wir da äh, zwei bis drei Hunde, je nachdem. Wie viele Hunde da gerade so sind?
1: Und habe ich Hunde gehört? Ja, Hunde, Hunde, Hunde. Okay. Äh,
0: zwei Sharpes <lacht> und ein schwarzer Labrador.
1: Die, Ach, die Sharps sind
0: das die von Dirk? Das sind die, 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 die chinesischen Faltenhunde, ja. Ja, so. da hat er mal davon
1: erzählt, dass er die hat. Ja, das ja. sind die, die so, ja, wo das, das, das Gesicht sieht so aus wie so ein Gehirn. In, ja, so, ja, doch <lacht> so eine das Walnuss. Kommt, das kommt, das, das so klingt das, jetzt
0: ekliger, als es ist das <lacht> das sind vor allem sehr, ja,
1: sind, ja nee, nee, Entschuldigung, nee, wie eine probieren. Walnuss vielleicht, eine so schrumpelige Walnuss, so ein ja, Fell. Aber ja, doch so ein bisschen. Niedlich. So ein bisschen.
0: Die sind, sehr, die sind sehr niedlich und sehr lieb auch.
1: Die sind niedlich, ja, ja.
0: Ähm, ja und normalerweise wuseln wir da so äh, umeinander, umeinander rum und äh, es lebt viel davon, dass wir halt äh, vieles auch sehr kurz auf sehr kurzen Wegen besprechen können, anders als zum Beispiel in so Konzernen, wo dann halt äh, alles noch über durch fünf Hände gehen muss, geht es halt teilweise recht schnell, lässt den Dialog reden, ist momentan auch ein bisschen langsamer. Im Großen und Ganzen ist es halt ein Altbau, wir haben statt, statt äh, Schreibtischen haben wir so... <lacht> Ich denke da jetzt gerade dran, ich habe gerade überlegt, wie, wie erkläre ich das jemandem? Also ich habe das Glück, ich sitze im Archivraum, habe mein Büro, das heißt, mhm. um mich rum sind alle Splitteralben, die jemals veröffentlicht wurden, das sieht sehr schön aus, gibt es im Internet yeah. auch ein paar Fotos von und anstatt von normalen Schreibtischen haben wir so ausrangierte Loren von Bergbauunternehmen. Also, Was? Ja, es ist kein Witz, das sind so, ries also nicht riesengroß, aber so ultramassive Metallteile, die halt auch mit, noch mit Rädern sind. Und wow. äh,
1: mit sowieso Wägelchen. Es, äh, ja, Moment mal, sowas wie Indiana Jones ja. im, im zweiten ja. Film also Ja, ja, also diese, nicht ganz so Hä, groß. Kann man denn sowas als Schreibtisch nehmen? Ich weiß es
0: nicht, aber also die waren schon da, als sie gekommen sind. Dirk hat die irgendwie vor, ja, vor zehn Jahren oder so mal in, irgendwie besorgt. Keine Ahnung, wieso. Ist und ja, äh, ja, wir haben auch äh, unser, äh, unserem äh, tre in unserem eigentlichen ähm, Meetingraum, sage ich mal, äh, wo jetzt ein Büro drin eingezogen ist, äh, wo wir normalerweise unsere, unsere Tre Treffen haben, ist, ist unser Tisch auch ein riesiger Billardtisch. Das, was eigentlich unbequem oh. ist, aber irgendwo auch cool. Ähm, nur so Kleinigkeiten. Also, oh.
1: okay. Es, ist, also es so, ist ist du meinst so ein, so ein
0: gemütliches. Das ist Atmosphäre. der Meeting-Tisch. Ja, der Meeting-Tisch. Eigentlich der Meetingraum ja, auch, aber... Ähm, wird er ja dann auch zum Billiardspielen benutzt? Hin
1: und wieder. Ja, hin und wieder. Man darf doch den Filz nicht. Man, man darf doch da dann nicht. Ist, sind da Billardspieler nicht irgendwie sehr penibel? Ähm,
0: der da ist, da ist so eine massive Holzplatte drauf, äh, die äh, so. den abschließt. Ah. Also der ist schon, der lässt sich auch schon so als Tisch benutzen. Ist halt dann relativ. Hoch, Ach so, natürlich. Na dann 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 durch, ja. ja. Ich habe irgendwie, ich bin ja kein bist du Billardspieler? Äh, sind wir leider alle nicht so richtig, außer Dirk. Äh, aber so weiß man nee, zumindest, weiß der gewinnt, wenn man dann mal spielt.
1: Ja, also ich habe das halt. Ich bin auch kein besonders toller Billardspieler, aber ich habe immer so mitgekriegt, man muss irgendwie echt aufpassen mit diesem Filz, also dass man bloß, bloß nicht diesen Fehler macht, mit dem Köder irgendwie so rein zu ja. dran zu stoßen oder so, dass man da irgendwie ja, da gab es dann irgendwie wirklich, uh, da war was los. Ist bisher noch nie passiert. Ähm, ja, na dann.
0: ja, und ansonsten, es ist auf eine, auf eine angenehme Art chaotisch und äh, voll mit Büchern und es werden immer mehr und wir wissen irgendwie nicht mehr so richtig, wohin damit so langsam, hm. aber äh, familiär und schön. Würde ich bezahlen. Muss cool. mal vorbeikommen, wenn das wieder geht.
1: Ja, unbedingt. Wenn es mal wieder, wieder. Geht. Echt, ja, ja. Und das sollte ich wirklich mal tun. Ja, hört sich aber so an, wie ich es mir vorstelle. <lacht> <Das ist lacht> Inklusive der Loren. Ja, die, die Loren Nein, die, die, das ist echt abgefahren.
0: Das nehme ich inzwischen gar nicht mehr so richtig wahr, aber wenn man drüber nachdenkt, ist das eigentlich irre. Dass, weil es ist auch wirklich jeder unserer Schreibtische ist so ein Teil es ist eigentlich total <lacht> also es ist praktisch, die sind groß genug es ist eigentlich sehr bequem, auch die, genau die richtige Höhe, aber man sitzt dann mhm. da halt eigentlich an so einem, an so einem Metallwagen naja ja, okay. das ist ja geil äh, komm, ich äh, habe noch ein paar Empfehlungen, die ich von dir einholen möchte, wie bei jedem okay. Gast äh, und wir gehen die jetzt einfach mal durch Ingo, äh, was sind deine drei Comics für die einsame Insel? Serien sind auch in Ordnung, also
1: äh, zählt dann als Eins ähm, ja, okay. Ähm, da muss ich tatsächlich. Ja, also, okay, du hast mir die. Das hast du mir ja vorab geschickt. Mhm. Ähm, und da wäre ich jetzt nämlich, wenn ich nicht wäre, echt überfordert, weil ich komme echt nicht so viel zum Lesen. Das ist wirklich ein, so, ein, so ein Nebeneffekt. Ich arbeite eigentlich, ich zeichne mehr, als dass ich lese. Mhm. Ähm, aber ähm, es gibt natürlich so ein paar Sachen, wo ich halt sagen würde. Ähm, wenn jemand, also in Comics für die einsame Insel, ja, war das ja genau, so. Also. Genau. also worauf, was ich immer wieder gerne in die Hand nehmen würde, wäre zum Beispiel, das ist jetzt nicht von Splitter, ich hoffe du bist nicht das, böse. Das ist der Quatsch. Egal. Egal. <lacht> <lacht> von Eike Arndt, die Zeit und Gott. Kennst du das? Nee, das sagt mir. Das ist bei Zwerchfel, bei Zwer das ist der kleine Indie-Verlag, wo ich damals angefangen habe, auch bei die Toten irgendwie mitzuzeichnen. Die Zeit und Gott, das ist ein kleiner, handlich, sehr, sehr handlicher Cartoon-Band. Ähm, der eigentlich handlungsmäßig, äh, es, es gibt keinen, äh, keinen äh, wirklichen Handlungsfaden, es sind eigentlich eine Sammlung von kleinen Cartoons, von wirklich zuckersüßen, drolligen, brechend komischen äh, kleinen Cartoons von, von Gott und dem, was er alles so erlebt. Es gibt mittlerweile eine Fortsetzung, ähm, die fällt mir gerade nicht ein, aber die Zeit und Gott, Alke ahnt, das wäre sowas. Es ist einfach ähm, es ist äh, universell schön und lustig. Das wäre sowas. Dann vielleicht, es gibt einen Comic, der mich emotional so gepackt hat, wie ich es nicht für möglich gehalten habe. Und zwar ist das Lydie von, von dem Autoren Sidrou und von Jordi Lafèvre. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ist, ich weiß nicht, wo der erschienen ist. Ist der bei Salek vielleicht? Der hat auch ein wundervoller Sommer zum Beispiel. Es geht um wirklich sehr, es ist überhaupt nichts Fantastisches. Obwohl dieser, das, ich kann es kurz, äh, kurz erzählen, es geht um eine, um ein kleines, äh, um eine Stadt, eine, eine Gasse in dieser Stadt, äh, wo die Bewohner besonders zusammenhalten. Ja. Und in dieser Gasse unter diesen Bewohnern, das ist so eine eingeschworene kleine Gemeinschaft, ähm, lebt eine junge Frau, die naja, wie kann man sagen, vielleicht geistig ein bisschen zurückgeblieben ist, aber eine herzensgute junge Frau, die ihr Kind im Kindbett verliert. Mhm. Also sie, also sie, sie, soll das Kind auf die Welt bringen, das klappt aber nicht, es geht schief, das Kind kommt tot auf die Welt. Das ist ein fürchterliches Drama. Und die Bewohner dieser dieser diese Gemeinschaft beschließt, also sie kommt damit, sie kann das auch nicht verarbeiten. Ja. Ja, da ist sie nicht nicht dazu in der Lage. Und die Bewohner dieser Gasse beschließen weiterhin so zu tun, als ob dieses Kind da wäre. Also diese sie selbst, für sie ist das Kind noch da, es lebt. Und die anderen spielen dieses Spiel mit. Wahnsinn. Und ich krieg schon wieder einen Hals, wenn ich okay. das jetzt erzähle. Ja. Dieser Comic ist unfassbar. Es ist unfassbar schön gezeichnet, unfassbar schön erzählt. Es hat ein ganz, ganz tolles herzerweichendes Ende. Es ist, es, ist, es klingt, es ist erstmal sehr dramatisch und traurig und so. Aber ich habe so geheult, es ist nicht zu glauben. Also Lydie von ähm, unglaublich empfehlenswert. Puh. Und jetzt wieder zurück zu ein bisschen was Lustigem. Ich würde irgendwas von Sarah Burini zum Beispiel auch empfehlen vielleicht. Also das, da kann man auch, die hat mittlerweile so viel gemacht. Das Leben der ist Ponyhof. kein Ponyhof, das ist von der, ne? Ja, ja, genau. Also, das ist so eine so. Ich glaube, mittlerweile macht sie das nicht mehr, weil sie sagt, also, mhm. irgendwann muss ich auch mal was Neues mhm. probieren. Ja, da hat sie auch wirklich nicht unrecht. Aber das ist auch so. Das ist auch wirklich brillant. Es gibt noch ganz viel. Ich könnte eine Riesenliste machen von Sachen, die mir gefallen oder die toll wären, die mich beeinflusst haben. Das wäre einfach. Ich kann jetzt entweder ich kann ja sagen hier ich knall dir ein Telefonbuch hinten voll mit mit Sachen die, die auf meine einsame Insel mitkommen oder einfach so drei Sachen die mir jetzt spontan einfallen wo ich sagen würde das ist für jeden was ja, ja das, das, das versteht super. jeder auch jemand der, jemand der vielleicht auch keine nichts mit nicht viel mit Comics anfangen kann oder so ähm, das wären so 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 Geschichten ja, ja ist doch cool ähm, ist doch ja.
0: perfekt drei sehr unterschiedliche ja. Sachen das klingt wirklich cool äh, und ja. ich kenne ja gut, ein paar Sachen von Sarah Borini kenne ich, aber die anderen beiden kannte ich noch nicht. Ja, vielen hat Dank. aber
1: hat er halt wirklich, da muss ich sagen, also als, als, äh, im, im Humorbereich äh, ist es einfach auch so, was, was Deutschland irgendwie zu bieten hat gerade. Ist für mich irgendwie ganz vorne. Also ähm, gerade so im Comic-Cartoon-Bereich, also sie hat so diese Form von wirklich Selbstironie, mhm. ähm, ja. die, die einfach super Spaß macht. Ja, weißt du, also sehr die, lustig, wirklich. Ja. Aber nicht dumm. Also, genau, ja. Okay. Nee, wirklich extrem intelligent, ja. äh, äh, brechend komisch auch, ähm, völlig abgefahrene, abstruse Einfälle dabei, also alles gemischt, manchmal auch ernste, äh, auch äh, ernste Untertöne, also es geht auch, ähm, auch wirklich auch mal um, naja, um, um die Fragen des Lebens oder mhm. so, also das ist, schon das ist schon eine Kunst, so eine, so eine, so eine Gratwanderung auch mal hinzukriegen. Ja. Es ist wirklich, ja, es ist wirklich. Ja.
0: Nächste Frage, das ist die, die immer ja. so schwierig zu formulieren ist einen Comic, den es noch nicht gibt, aber den es geben sollte. Und wie auch immer du diese Frage interpretierst, ist richtig. Das ist eine total schwierige Frage. Ja, ich weiß.
1: Äh, aber ich finde
0: es ja. also interessant, weil ich weiß nicht, ich finde, also ich, ich hätte einige Ideen für Sachen, die es noch nicht gibt, aber die es geben sollte. Aber du bist jetzt gefragt.
1: Ja. Ich zuerst. Ja, ja, okay, nee, ich nee. Zuerst. Generell Mehr Comics von Frauen. Ja, das ist, das <lacht> es ist eine einfach Antwort. zu Es ja, gibt ja. wahnsinnig viele wenige Autorinnen, es gibt äh, wenig Zeichnerinnen, es sind mehr davon. Also, ihr habt, es kommen jetzt so, die Katrin Gahl zum Beispiel, ja. Ähm, die habt ihr ja auch schon einen Podcast gehabt, gell? Mhm. Mit, äh, Radios. ja, mit Radius. Ja. Wo, ich, wo die kommen oder die claudia zum beispiel wo ich, die sind auf einmal da das macht so kavum ja und und du denkst halt ähm, das ist das ist schon so ausgereift ja das ist schon ja, ja. Äh, ausgearbeitet und fertig und tolle ideen tolle zeichnung mehr also ähm, ich, ich frage mich halt äh, echt ähm, es hat natürlich einen Grund, es ist einfach so eine Männerdomäne irgendwie äh, jetzt gewesen, hoffe ich, äh, wo es einfach so Zeit wird, mehr Frauen voran. Es gibt so viel gute Künstlerinnen, Schreiberinnen, Autorinnen, <lacht> aber das ist jetzt sehr allgemein. Ähm, der Comic, den es hätte geben müssen, finde ich, ist äh, Spirou von Sascha Wüstefeld. <lacht>
0: Okay, das ist jetzt wieder sehr spezifisch dafür, aber das, das, das finde ich eine find ne gute Idee. Wobei das ich, also ich fand den Büro von Flix auch gut. Also
1: ich fand den auch gut. Ja, ich mag Flix. Ich mag. Äh, äh, es, ist, es ist einfach. Ich bin. Ich bin nicht so im Spirou-Universum ich, ich mag Flix auch als Zeichner. Aber Sascha ist halt jemand, äh, der äh, so eine, naja, fast eine arrogante Leichtigkeit hat. Äh, und er hat mal vor Jahren eine Trib Tributzeichnung gemacht, also so ein Tribute ans Spirou Büro, und hat nur so eine kleine Zeichnung rausgehauen, äh, hat den halt gezeichnet und. Oh Gott, war der gut. Es war so gut. Es ist einfach irre. Ich glaube, er hat sogar von Joan, also von dem, von dem, einem der Originalkünstler, auch einen riesen Applaus bekommen für diese Zeichnung. Ich finde, er hat einfach diesen Swag, der hat einfach. Sascha Wüstefeld, müsst ihr echt mal gucken. Toller. Zeichnung, was macht ihr ja. gerade? Hat das, das Upgrade gemacht, das was, ich von ihm, äh, mehr. Ja, was leider so ein bisschen in der Mitte stecken geblieben ist, weil es wahrscheinlich einfach zu groß, zu, zu abgefahren oder zu schräg oder weiß auch nicht. Also das ist auch etwas, was so visuell irgendwie eine komplett eigene Sprache hat und was. Ähm, Sascha Wüstefeld also, hat für die Deutsche Bahn so ähm, Cartoons gemacht. Ja, gehabt, wo er, das, das wissen viele das, nicht, das, er hat das, diesen kleinen ICE.
0: Ja, das, genau, das wollte ich gerade sagen, das muss man sich mal reinziehen, dass er es geschafft hat, aus einem ICE einen wirklich ja. coolen und auch irgendwie lebenswerten Charakter zu
1: designen. Also, Er hat ja, ja. ja da wirklich so ein kleines, so ein kleines Universum und ja. da gibt es ja mittlerweile auch Spielzeuge. Ja, ja. Die sind ja nach seinen Zeichnungen, seinen Designs nachempfunden und auch gut nachempfunden. Das muss man echt mal schaffen, oder? Also das ist so eine, dass es von den eigenen Figuren Figuren gibt. Ja, das, ist also schon cool. eigenen, das ist schon von cool. Das ist schon der Wahnsinn. Und Sascha hat zum Beispiel auch, was er auch gemacht hat, er hat für Asterix eine, eine Seite gezeichnet. Also es gab mal so ein, Ach, für diesen. auch so ein Tributband, ja. also so alle möglichen Zeichner sind eingeladen, was zum Asterix-Universum beizusteuern. und auch das ist äh, äh, Sascha Wüstefeld hätte mal so richtig einen franco-belgischen Comicband machen müssen. Kann ja, so noch,
0: kann ja noch werden, das ist ja momentan so ja. Bug. Ich, ich hoffe, hab, ich habe jetzt gerade, ich hoffe, das stimmt, ich habe es irgendwie so am Rande mitbekommen, mitbekommen dass Ralf König äh, auch Lucky Luke macht demnächst.
1: Ach, Ich glaube ah. schon. Äh, oh Sie einer Das wäre auch mal wieder und, äh, Lucky Luke und sein und sein Mann. Ja. <lacht> Vielleicht? <lacht> ja. Ich äh, weiß nicht? jetzt nicht oh, genau, also,
0: hey. dass, dass Marvel da irgendwie so eine äh, so eine Fahrradgeschichte draus macht, das soll ich mir da hören, was, was Ralf König da jetzt so drauf macht, draus macht, wird sich ja. zeigen, aber wird bestimmt Würst lustig.
1: Wird bestimmt das wird bestimmt lustig. Auf jeden Fall. Also das, da höre ich jetzt auch zum ersten Mal davon. Das wird, äh, da bin ich sehr gespannt. Ja, es gibt noch so einiges. Also es gibt noch... Ähm äh, was, ich, was ich auch sagen würde, man könnte irgendwie auch, äh, ich würde sagen, mehr Zeichner und Autorengespanne weil ich finde, in Deutschland ist es immer noch so, es wird so erwartet, dass der Zeichner auch der Autor ist anscheinend. Das ist so, so ein bisschen sehr...
0: Ähm ist tatsächlich der Fall. Aber das führt mich gut zu der nächsten Frage, denn wenn du mal Kuppler spielen würdest zwischen einem Autor oder einer Autorin plus Zeichner plus, wenn du willst, auch Kolorist, äh, wen würdest du denn da gerne zusammen mal vor einen karren spannen für ein Projekt?
1: Keine Ahnung. Äh, gute Frage, wirklich. Also da habe ich, ähm, ähm, also ich habe mich zum Beispiel, ihr macht ja einiges von Kai Meier. Ja, und Kai ist ja auch irgendwie, der hat ja wahnsinnig viel im Portfolio, gell? Also Ich schreibe. Äh, ja. ja, ja, wirklich. Das ist auch so eine, ähm, die Krone der Sterne von Ralf Schlüter. Das ist ja jetzt, das entsteht auch gerade weiter, glaube ich, wird gerade weitergeführt. Ralf zeichnet weiter, gerade am zweiten Band. Ralf zeichnet, genau. Also, es gibt, glaube ich, von Kai Mayer, da gibt es irgendwie äh, sehr viele Stoffe, wo ich mir vorstellen könnte, da, da könnte es Zeichner geben, die würden das super machen. Also, ähm, ich selbst, äh, ich bin zu beschäftigt. <lacht> ich tatsächlich, es gibt tatsächlich, es ist wirklich wahr, es gibt wirklich wahr. Äh, ich habe mich mit Kai auch schon unterhalten und so und wir. Ja, aber er schreibt ja immer so Epen, das ist ja immer, immer so, so gleich das ganz große Ding irgendwie. Und da habe ich dann, ich war damals schon, ich habe halt an Malcolm X gearbeitet und habe halt einfach auch so, ja, also ich kann mich leider nicht klonen, ich kann mich nicht zerreißen. Auch wenn ja, es wünschenswert wäre, Ja, ja manchmal <lacht> keine Ahnung ja, also vielleicht Kai Meyer und und, und äh, dann gibt es zum Beispiel auch so Zeichner wo ich oder, oder Zeichnerinnen äh, wo ich dann frage oh die müssen bitte mal einen Comic machen äh, zum Beispiel hier Simone Grünewald ja also die ja für unseren, äh, unseren Comic da äh, was beigesteuert hat für die, Mac Max die, die Geschwister ja. Finch genau Emeline die Miranda fabelhaften Emmeline und Miranda Finch das ist so für mich auch so eine, so eine Comiczeichnerin, Obwohl sie ja, die macht ja ähm, Concept Art hauptsächlich, mhm. glaube ich. Und ist eine wahnsinnig gute Zeichnerin, Unfassbar. wo ich auch denke, so ah.
0: Ja, ja, Die hat auch tolle, also Concept Art und Character Design kann sie ja auch großartig. Also mir kam das, als ich das gesehen habe in dem Band, so bekannt vor, bis ich dann begriffen habe, dass die äh, bei Dalek gearbeitet hat und diese Deponia Point äh, hm. Click Adventures äh, gemacht hat. Äh, hm. Von der ein kompletter Comic, ja, das wäre schon schön. Aber da hast du, das ist doch wäre doch ein tolles Gespann. Das wäre doch schon mal was. Das wäre
1: zum Beispiel, war, ja, oder, also wo ich jetzt sagen würde, es ist gar nicht so konkret, dass die zwei jetzt konkret zusammen müssen, aber ich finde halt, äh, Kai Meier ist, glaube ich, ist so ein Ding, was, ja, das ist halt so das große Kino. ja. Mhm. Ähm, und äh, da müsste man halt irgendwie Zeichner ranholen. Also Simone wäre zum Beispiel, da, von ihr würde ich einfach wahnsinnig gerne mehr Comics sehen oder so. Es gibt zum Beispiel aber auch so einen Zeichner, äh, der auch total verschwunden ist. Und zwar ähm, kennst du äh, DD? Das ist bei Epsilon erschienen. Ja. Der, der Frank Weißmüller, der nennt sich Erik als Zeichner. Der hat auch innerhalb kürzester Zeit irgendwie äh, drei oder vier Alben rausgehauen, er zeichnet, so ein bisschen wie äh, Uderzo eigentlich, also so wie so ein äh, mit einer ganz äh, ganz eigenen Note irgendwie und äh, das wo ich dann auch sage, der hat dann irgendwie nie wieder was gemacht danach ähm, und da habe ich mich dann zum Beispiel auch gefragt Mensch, wieso ist der nicht bei euch gelandet? Keine Ahnung <lacht> ähm, Der müsste mal wieder, äh, das da hätte ich gerne mehr gesehen, tatsächlich, das sind auch so Sachen ja, der Erik. Ich notiere das mal. Das hieß D.D. war ein D -D eine Detektivserie, so eine Film-Noir-Detektivserie mit vier Alben. Und dann De Ex Machina, die Göttinnen ja. aus der Maschine. Das ist eine abgefahrene Geschichte über drei Göttinnen tatsächlich, die sich durch die Jahrhunderte bewegen. Und auch so eine total lange Story, die er, glaube ich, erst als Webcomic gemacht hat und die dann auch gedruckt wurde. Grafisch total hochwertig. Also irgendwie, ja, keine Ahnung. Ansonsten kenne ich einfach noch so wenig. Ich, ich komme so wenig zum Lesen. Es gibt so viele schöne Sachen. Es ist schlimm.
0: Oh. Trotzdem. <lacht> Ihr habt ja auch so. Äh, ja, genau, da wollte ich wollt jetzt nämlich drauf hin. Denn jetzt, jetzt, jetzt musst du doch Werbung machen, und zwar für uns. Äh, Empfiehl uns doch eine, 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 etwas aus unserem Programm unabhängig davon, ob es jetzt aktuell ist
1: oder älter oder wie auch immer, ein Splitter-Comic. Ach so, ja, äh, da fällt mir, jetzt äh, drängt sich gleich ein Ding äh, vor, das sind äh, die alten Knacker. Das mhm. ist tatsächlich, habe ich gelesen, ähm, die ersten zwei Bände, wo ich halt sagen muss, äh, das ist halt auch erzählerisch einfach so toll. Das ist so ein Ding, wo das ist so Comic at its best. Einfach, ja. äh, das Ding läuft so vor deinem Auge, wie so ein, so ein sympathischer Buddy-Movie-Film, einfach ab und es sind so brillante äh, die Charaktere sind so toll entwickelt, also das war halt so ein ich kann ich, ich kann jetzt gar nicht so, ich kenne leider nicht alles aus eurem Programm, muss ich sagen. Aber das ist, das ist Weil, auf
0: jeden Fall eine gute Empfehlung, ist ja auch unser Bestseller. Das ist
1: Lupano und Koe, Koe, Koe?
0: also der Nachname, da wissen selbst Franzosen normalerweise nicht, wie man den ausspricht richtig. Äh Lupano und Coe. Das ist aber auch so ein Match made in heaven. Die wussten wahrscheinlich vorher selber nicht, dass es so gut funktionieren würde. Die ja, alten Knacker ja, ja, ja. sind in Frankreich ja auch so ein Überbestseller. Also, das ist, das ist absolut irre, was
1: da für ein Hype gemacht Ist es wird. nicht auch das, jetzt hoffe ich, ich hoffe, dass ich das jetzt nicht verwechsle, ist es nicht auch das, wo der Wolf im Slip. Ja, genau, Da gibt's, das ist so die, die Kinderauskopplung. Hm. Ja, das ist insofern brillant, weil in diesem Comic gibt es ja eine Figur, ähm, die ein Kindertheater hat, einen Kaspertheater, so, so als Betrieb, ja. als Eigen. Und äh, die führt dieses Stück auf, der Wolf im Slip. Und das wird in, in der Geschichte selbst spielt das eigentlich kaum eine Rolle. Also es wird nur irgendwie immer erwähnt, dass das so ihr Stück ist, dass sie spielt mit ihren Handpuppen. Und dann fand ich das so toll, dass es das auf einmal als eigenes Comicalbum gibt. Also der Wolf im Slip. Ist wirklich Ganz schön, das ist auch, auch sehr schön gemacht. Auch sehr liebenswert. Auch sehr schön, schön ja. Hm. Also das wäre so mein.
0: Das wäre deine, deine, Ja, aber die ist, die ist definitiv nicht falsch. Sagen wir es mal so. Hast du denn auch noch, auch noch irgendwas, irgendwas, unabhängig vom Comic, was du im moment, also irgendwas Aktuelles, was dich begeistert, was dich interessiert, was, dich, was du in letzter Zeit gesehen, gespielt, geschaut, wie auch immer, hast?
1: Lesen. Ja, also mein, mein Tagesablauf ist halt im Moment so. Ich zeichne irgendwie wahnsinnig viel. Also schon, ich fange morgens an und dann will ich so mein Pensum erledigen und dann bin ich eigentlich so mehr oder weniger hirntot. Und äh, dann kochen wir meistens was, was ich sehr toll finde. Und dann setzen wir uns mit diesem Essen. An den vor den Fernsehen gucken noch so ein oder zwei Folgen einer Serie und deswegen habe ich irgendwie mittlerweile so ein paar Serien, ja. äh, die ich äh, die ich gut finde oder Nämlich. gut fand. Äh, das ist hat dann für, für Netflix äh, Benutzer ähm, The Haunting of Bly Manor. Das sagt mir gar Ist äh, ist eine Spukhausgeschichte die gar nicht so gruselig ist, wie es sich erstmal anhört, weil es ist eine zutiefst romantische Liebesgeschichte und es ist einfach so, weil ich liebe, was ich so, was ich so mag, ist so diese, diese Gothic Tales, also Gothic Horror-Sachen, wo du, dieses, dieser romantische Gedanke, also dieser, dieser dass Geister nicht nur fürs Gruseln da sind, sondern dass da oft auch eine sehr tragische Geschichte dahinter steckt und ähm, Geister halt immer noch getrieben sind von Leidenschaften und von Liebe, von unerfüllten, unerledigten Dingen, die sie halt im Leben nicht hinbekommen oder auf Kette bekommen haben und deswegen jetzt als ruheloser Geist halt wandeln müssen. Und da gibt es halt eine, das ist eine wunderschöne Liebesgeschichte, die teilweise im Geisterreich spielt und äh, oh will ich nicht, Ende kann ich nicht verraten, ist eine Miniserie, also es sind glaube ich fünf oder sechs Folgen, kann ach, cool, man okay. gerne mal, es geht nicht ewig lang, also endet auch, hat ein wunderschönes Ende und ah, ist ach wunderbar, auf Netflix Blei, Bleimänner, BLY ähm, ja das jetzt super. gucken wir gerade ja, das ist, das finde ich ganz, ganz, ganz toll ähm, und jetzt gucken wir gerade die wundervolle Mrs. Maisel. Das ah, ist ja. äh, die kenne ja, ich. Habe ich, habe ich gesehen beide Staffeln. Mhm. Hast du gesehen? Fandest ja. du gut?
0: Die erste Staffel ja. Bei der zweiten Staffel, also meine meine Freundin und ich, äh, also zuerst meine Freundin und ich inzwischen auch, wir sind riesige Gilmore Girls Fans. Und ah, okay. äh, die, die Produzentin und Regisseurin und vor allem Autorin von den Gilmore Girls, äh, Amy Sherman-Palladino, die macht ja auch äh, Marvelous Miss Maisel. Die schreibt doch das. Genau. Ah, okay. und Gilmore
1: Girls kenne ich jetzt nicht, aber also nur vom, vom Namen her.
0: Also Gilmore Girls hat, ist inzwischen ein bisschen, also man merkt der Serie schon ein bisschen anders, es waren auch halt andere Zeiten, Miss Maisel ist ein bisschen moderner. Aber es geht ja auch mhm. um eine starke Frauenfigur oder eigentlich um zwei starke Frauenfiguren und dieses Comedy-Setting ist ja sehr cool ähm, und sehr lustig. Tolle Schauspielerinnen auch. Äh, oh, ich mhm, absolut, nach, ja, ich komme absolut, ja. Jetzt habe jetzt hab ich deinen Tipp erklärt, Entschuldigung. Aber die Serie finde ja, genau, ich, nee, find ich auch ist genau das,
1: äh, das. genau das gucken wir gerade, da sind wir jetzt gerade haben wir gerade die zweite Staffel angefangen. Also sind eher so Serien. Es gibt irgendwie echt verdammt viele gute Serien. Ja. Ja,
0: also das ist ja, auch, ist ja auch irgendwie so Light Medium momentan so ein bisschen. Irgendwie
1: schon, ja. Mhm. ja. wo wir auch uns sehr drin verloren haben, ist äh, deutsche Produktion äh, Dark. Gott, ja. Ähm, auch Netflix, auch Netflix. Ja, 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 fand ich ja, erstaunlich. Ja. Ein bisschen arg, sehr, also sehr, sehr ineinander verdreht, weil es geht ja um Zeitreisen und auch Paradoxen. Aber unfassbar cool. Also cool produziert, coole Optik und man bleibt irgendwie dran. Man ist schon echt sehr gefesselt davon. Also, wie fand ich auch ziemlich 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 gut ja,
0: ja aber das Dark ist ja auch so ein ist ja ist ja auch im Grunde so ein, so eine Lebensaufgabe fast das zu verstehen deshalb äh, lass uns mal zu meiner, zu meiner letzten Frage kommen denn wie jeder meiner Gäste hast du am Ende noch noch einen Wunsch frei wenn du möchtest <lacht> wenn du einen nerdigen Wunsch hättest oder äh, wie auch immer <lacht> du das jetzt interpretierst äh, ja. was wäre das Mmh. Oh es, je, darf alles, es darf Wunsch. alles sein. Also, <lacht> es darf wirklich du, alles du kannst, sein. Du kannst Möbius wiederbeleben, damit Herr er den Silversurfer mal neu macht, weil der, der doof Verdammt. ist. Du darfst dir, äh, du, darfst wünschen, du darfst den Anbau wünschen, wo Flippermaschinen drinstehen. Du darfst, was auch immer, du darfst dir eine 26. Stunde am Tag für den Tag wünschen, damit du noch mehr zeichnen kannst oder noch mehr Serien
1: schauen. Ja, keine Ahnung. Also das war schon mal echt cool. Das mit Möbius, das, äh, das, ich sekundiere das. <lacht> ja, das war Jurek also, Malotka, der Fall. sich
0: das gewünscht hat.
1: <lacht> ja, war. Ach, Jurek übrigens, ey, das ist ja auch so ein Ding. Der macht ja auch tolle Sachen irgendwie in letzter Zeit. Ja, der arbeitet an dem neuen Projekt mit Kai Meier. Äh,
0: Wirklich? Der, ja, ja, der adaptiert oh, das jetzt ist ein, ja super. ein richtig dickes sogar. Das erscheint auch bei uns dann. Phantasmen ja. heißt der Roman. Das ist also es ist nicht, nicht, nicht geheim, aber dauert halt noch ein Ach, ja, bisschen. Ja, ja, bis es ja. ich
1: habe hab gehört. Ich habe ich hab doch, 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 da hat was, da klingelt was. Ich habe davon gehört. Aber ich finde halt, äh, äh, seine Artworks halt im Moment, das ist wirklich äh, fantastisch. Das ist echt großartig. Ja, finde ich. Weil der, auch. Auch, der macht auch so ein ganz eigenes Ding irgendwie.
0: Ja, der nutzt, der nutzt äh, Heavy Ich habe mit dem im Podcast da auch darüber gesprochen. Der nutzt ja Heavy Paint als Programm. Ja. Und was ja super rudimentär ist. Genau, und er meinte, aber diese, Rudiment, diese 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 Einfachheit, der Mittel, die inspiriert ihn halt teilweise zu diesem besonderen ja. Also der Stil ist ja nicht nicht komplett von dem ab, was er vorher gemacht hat. Aber das trifft ja. halt irgendwie genau seinen Nerv und das, was er machen will. Und äh, ich finde das auch sehr beeindruckend. Das Irre, was
1: er damit macht. Das, was, was er halt, er macht hat wirklich ähm, Das ist so wirklich reduzierter, wie es nicht reduzierter geht. Ja, genau. So, also wirklich aufs Allernötigste. Und trotzdem, wenn du das so mit, du wirfst einen schnellen Blick drauf und denkst, es ist ein Foto. Also man macht ja manchmal so Landschaften, ja. Lichtsituationen, wo du, du siehst sofort, es ist gemalt, aber so beim allerersten Eindruck oder du guckst unscharf drauf und denkst, das ist ein, das ist ein Foto. Und dann benutzt er aber auch so wirklich so ganz grobe Farbflächen, die aber so pointiert gesetzt sind und wo die Farbe so exakt hinhaut. Und dann macht er das mit diesem, ich habe das Programm. Mir mal angeguckt. Ja. Das ist wirklich, das besteht so aus drei Knöpfen. Also, du hast so, das ist, das ist so wie so ein, die Oberfläche sieht aus wie so ein Herzmonitor im Krankenhaus. Also, es ist wirklich so, das ist so, wirklich super große Symbole. Es ist wirklich so weit entfernt von jeglicher so User-Comfort überhaupt nicht. Also, das ist wie, wie so aus den Anfangstagen, wo du noch mit dem C64 so, so erste so Pixel schieben konntest auf dem Bildschirm. Aber was der damit macht, das ist total irre. Also es ist wirklich überhaupt kein Luxus. Das ist kein Luxusprogramm. Nee. Das ist natürlich so das Aller einfachste. Ja. Meta Grundierung. Wunsch.
0: Falls ihr es euch mal anschauen wollt. Sorry. Ad Meta Grundierung auf Instagram oder auf Facebook. Da kann man sich angucken, was Jurek so macht damit.
1: Nee, mördiger Wunsch. Ähm, wäre äh, vielleicht das. Vielleicht wird ja, es passiert gerade so viel so mit Comics irgendwie. Und ich hoffe, dass es vielleicht, vielleicht wird das ja so ein bisschen mehr noch in Deutschland. Ich weiß es nicht. Das ist so ein, das ist irgendwie mal so. Weißt du, so, dass sie einfach so, dass da nicht mehr so oben drüber steht, jetzt, ja. hier kommen die Comics, ja, ja. sondern dass das irgendwie so ein gleichberechtigteres Ding neben, also als, als Literaturform, weißt du, so als Erzählform. Wir arbeiten. Weil es daran. ist ja so zwischen den Stühlen, hm? Ja, Wir arbeiten, wir arbeiten daran, dran, genau. Aber es das ist ein weiterer Wunsch jetzt, ja. Ja. das ist so. Ja, es ist halt so eine es ist einfach zwischen Film und Buch und Kopfkino und es ist äh, es ist unglaublich wichtig. Ich finde Comics sind wichtig. Das auf jeden Fall.
0: Das <lacht> auf jeden Fall. Sonst hätten wir dieses Gespräch auch
1: gar nicht geführt. <lacht> Stimmt. Genau, es ja, es war ein sehr schönes Gespräch. Das, das finde ich Max. auch.
0: Äh, denn wir sind dann jetzt äh Schon wieder haben wir schon wieder einen einen Folgenrekord geknackt. Äh, liebe Zuhörerinnen was? und Zuhörer, aber Wirklich? ich habe ich habe es überhaupt ja, ich habe überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, muss ich ehrlich zugeben, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Ingo. Vielen Dank, äh, Danke dass mir du auch. da warst. <lacht> ähm, alle, ja. alle Infos zu dem, was Ingo so macht, zu seinen Publikationen und zu seinen äh, Instagram, Twitter und sonstigen Kanälen findet ihr äh, in den Shownotes, genauso wie äh, und die 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 ja, die Infos zu uns, zum <lacht> Splitter Verlag. Schreibt uns gerne, was ihr davon haltet, an info.splitter-verlag.de oder auf den sozialen Medien. Wünscht euch äh, Gäste und Gästinnen für die kommenden Folgen, gebt uns Feedback, lasst uns ein Abo da, wenn ihr Spaß daran hattet. Genau, und ich glaube, damit habe ich jetzt meine, meine letzten Sätze gesagt. Danke nochmal fürs Kommen, Ingo. Und, gerne, äh, danke dir. Bis hoffentlich bald dann in Bielefeld. <lacht> ja. <lacht> Macht's gut. Ciao. Splitterka, 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 Splitterka.